0: Alegarem, o TD Fumble está no ar para mais um episódio. O TD Fumble é o podcast do Variando o Esporte sobre a NFL. Dois amigos apaixonados pela Boloval que se reúnem semanalmente para simplesmente bater um papo e compartilhar esse amor pelo esporte. Aqui você terá análises e comentários sobre a rodada do Domingão e com certeza será bem acolhido. Vamos contar histórias, trazer convidados especiais Acompanhar de perto toda a temporada regular e playoffs, e claro, tudo isso com muito bom humor e uma bela pitada de cubismo. Que a cultura do futebol americano cresça ainda mais aqui no Brasil. E hoje eu já começo te dizendo que é um episódio especialíssimo, porque não só a rodada do Domingão passará por este episódio, mas também. Teremos aqui um momento para o Pedro Zaniol dar o pitaco dele sobre o jogo de sábado. Essa rodada, uma rodada diferente. Tivemos rodada no sábado também. Tivemos um jogo no sábado. Era para que a gente tivesse tido dois jogos no sábado. Mas tivemos apenas um, porque o outro foi adiado por conta de Covid. Assim como outras duas partidas do domingo, né de ontem. Então, com isso, nós teremos rodada dupla no Monday Night Football logo mais e uma rodada dupla de um Tuesday Night Football, amanhã, <risos> que não é nem comum na, na NFL. Mas, Pedro Zanial, tudo bem com você, meu querido? Depois de sete semanas só vencendo, você está sabendo reagir ao revés? Ah,
1: não, não estou sabendo reagir, já nem lembrava mais o que era derrota, é, foi foi. Foi um bom, um bom é, choque de realidade o jogo de ontem e o Colts mereceu bastante, jogou muito bem, é, dominou os Patriots por grande parte do jogo e venceu merecidamente, é um, é um grande time. Eu, fa eu falei na, na nossa live antes que ia ser um jogo difícil e eles mostraram porque o time é, é bem bom mesmo, mas... Pelo menos no finalzinho, o, o, o time deu, deu um bom sinal ali, conseguiu se recuperar. Então, deu uma animada no, no torcedor. Não foi aquele clima de velório que estava no primeiro tempo. tava feio o negócio, mas depois
2: deu uma animada na torcida. Opa, opa, eu estava falando mutado aqui. Né? Começando hoje... Começando hoje, acabei cometer esse
0: erro. Bom, vamos lá. Você falou que o time deu uma animada no final. O Colts chegou a abrir, se eu não estou enganado, 20 a 0. 20 isso. a 0. Não foi isso? Caramba, é 20 a 0. Olha, eu confesso que eu fiquei surpreso. E aí você comentou da nossa live que nós fizemos antes do jogo, lá no nosso Instagram. Quem quiser ver a live ficar por dentro das próximas, toda quinta a gente faz antes do, do Thursday Night Football. Só que daí... Resolvemos fazer essa edição especial no sábado, já que teríamos rodada dupla. Acabou tendo um jogo só, mesmo assim nós fizemos a live. Vamos fazer hoje à noite, vamos fazer amanhã também. Ah, ali na faixa das 9h30, mais ou menos. Arroba variando esporte esse é o nosso Instagram. Mas você, é, a gente fez a brincadeira ali no finalzinho da live, né? Eu pedi seu palpite pro jogo. E eu até falei: você vai tentar meter uma zica versa? <risos> e falar que o coltão. Vai ganhar o um jogo para tentar dar aquela zicada nos caras? Eu falo, não, a tá do Patriots, ninguém vai acreditar, nem Tá pensando o que, não sei o que tal, vai dar Vai dar Patriots. E você chegou até a falar, vou falar o que, 50 a 0 pro Colts? Não chegou a ficar 50 a 0, mas ficou quase metade, né? ficou 20 a 0. Ah, mas como você falou bem, na reta final ali, o Patriots conseguiu dar uma recuperadinha e chegou a estar perdendo por 20 a 17. Né? Chegou a ter uma, uma, uma esperança ali de, de tentar uma, uhum. uma virada incrível, que se acontece também, pelo amor de Deus, aí, aí a torcida do Pedro também iria ao delírio, né, Pedro Zaniol? O que você teria feito, Pedro Zaniol, se aquela virada tivesse acontecido, hein? Revela pra gente aí como é que estavam os bastidores na casa,
2: ixi, do... Ixi.
0: <risos> na casa do menino é. Zaniol naquela noite de sábado.
1: Ia assim, ser um negócio maluco aqui se conseguisse essa virada, porque é, além de estar tá torcendo para o meu time, eu também tinha botado um dinheirinho. Então <risos> foi uma derrota mais doida ainda, porque doeu no bolso. Então se, eu tivesse, se tivesse acontecido essa virada, era para sair oh, tirando a camisa, correndo que nem, e gritando que nem maluco aqui em casa. Mas infelizmente não veio. É, mas o, o jogo foi bem legal, foi, foi um jogo gostoso de assistir e sábado à noite confesso que não é o meu, o meu horário preferido para ver um jogo de futebol americano mas de vez em quando assim, é, é legal é, é, é massa ter uma partida nesse horário
0: muito bem muito bem bom, sábado à noite normalmente a galera gosta de dar uma uma saidinha, né Pedro Daniel? Bater um papo, assim, ao ar livre... Então, Isso... Eu, eu entendo, eu entendo esse seu comentário... Bom, quem adorou... Esse jogo de sábado à noite... E aí a gente não tem como não... Não falar disso, né... Porque agora, essa reta final... assim, todo, Todos os jogos, na verdade... São comentados ao mesmo tempo... Digamos assim... né? Porque tá um, costu... um é costurado no outro... né? O resultado de um interfere no outro... Que jogou... Não sei quantos dias antes ou depois... Quem adorou esse resultado de sábado à noite e também adorou ter uma rodadinha sábado à noite, ficou só de boa, tá, Daniel? Só de boa, sentado no sofá. Imagina isso, Daniel. Um sofá brabo, bonitão, tá? Uma cor, assim, meio... Meio gelo. Meio gelo, assim, tá? Tapete peludo, gostoso. Aquele que você esfrega o pé. Que, hum, que tapetinho gostoso. Comendo uma pipoquinha... Comendo uma pipoquinha, tranquilo, tomando um mate, que é um cara saudável. É um cara saudável não durante a temporada, não pode tomar bebida alcoólica. tomando um mate gelado, entendeu?
1: Oh, mas mate não é saudável, cara.
0: Não? Que isso? Pô, não mate fala
1: isso pra mim. sódio, cara. Mate <risos> é, não é ruim, faz mal pra caramba. É tipo tomar refrigerante, tá louco, cara? Não,
0: não tem que ser agriado. Um mate natural, Pedro
1: a água. A água é o mais saudável. O mate. Bebam água. Hidratam-se.
0: Peraí, eu disse, é discípulo do Cristiano Ronaldo? Também tá ah, é assim. Opa. Um matezinho natural. Um mate natural, sem conservantes. Mas enfim, estava lá de boaça no sofá da casa dele. Gostou muito desse resultado. Foi o menino Marrombos que na quinta-feira abriu a rodada 15, vencendo um duelo de divisão contra o Chargers. E daí nós chegamos na nossa rodadinha do Domingão, que é a nossa, o nosso prato principal. Tivemos esse aperitivo aqui, que foi Patriots e Colts, chegamos no prato principal, que é a rodada do Domingão. E a rodada do Domingão, rapaz, colaborou mais ainda. Olha, o menino Mahomes, do jeito que ele estava deitado no sofá no sábado de noite ele ficou o domingo inteiro só curtindo a vibe, Pedro Zaniel. Porque com os resultados do Domingão, ficou concretizado concretizado que realmente deixaram o homem chegar, Pedro Zaniel. Deixaram. Falaram assim no começo da temporada, falaram, olha, vamos lá, vamos. os caras aí não, não é de nada mais, não é de nada. A magia acabou lá em Kansas City. E... Levaram na brincadeira. Só que não tem brincadeira com o um menino marrom. Bom. Essa rodada de ontem. Eu tô falando isso tudo porque. Alguns resultados aconteceram ali. Que pô, só deixaram o Kansas City Chiefs líder da AFC. Essa liderança da AFC. O que ela já passou de mão em mão. É brincadeira. tá? É brincadeira. Eu já perdi as contas de quantos times já foram líderes da AFC. Muitos. Durante essa temporada. Muito mesmo, Mais de meia dúzia. Mais de meia dúzia. Tá? E agora... Ela tá na mão. Na reta final, Daniel No momento clutch. Ela caiu... Na mão do Marrons. Eu não sei. Eu, eu até vi uma página do, do Kansas City ontem falando, né? Que... Não sabe se isso é bom ou ruim. O, o, o Chiefs depender só deles. para ser a, a, o número um da conferência. Eu acho que é bom. Porque eu acho difícil que os Chips deixe escapar essa primeira posição agora depois que chegou mas vamos 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 aguardar as próximas semanas não quero também zicar quem sou quem quem sou longe de mim querer zicar o Marromito
1: mas os... é, o calendário deles é difícil né é, é. É eles estão eles têm estão tudo né para ficar com esse primeiro mas o, o calendário é, é, é difícil eles não podem bobear mesmo
0: não pode, não pode. Bobiou, dançou. Bobeou, dançou, Pedro Daniel. E por falar em bobeou, dançou, vamos começar então falando da derrota do Tennessee Titans. O Tennessee Titans, eu quero saber se para você o Tennessee Titans é um time que bobeou e já dançou. Por quê? O Tennessee Titans já foi esse líder da conferência, já esteve com a divisão garantida. Ninguém tira a divisão sul do Tennessee Titans. E hoje, o Titans, além de não ser mais o líder da conferência, já há um bom tempo até, porque ele já tinha perdido a liderança para o Patriots há, um, há uns, umas semanas atrás, agora ele está vendo um Colts que tá fungando no cangote. Ele tá assim, ó, o Colts está... Você tá ouvindo a fungada? Está fungando no cangote do Tennessee Titans, porque o Titans ontem foi até Pittsburgh e perdeu para os Steelers por 19 a 13, Pedro Zaniol. O quão problemático tá você tá vendo aí a falta de Derrick Henry, tá? Muita falta. Você quando ele se machucou lá atrás, você falou, olha. Eu tenho minhas dúvidas se o Tennessee vai conseguir continuar nessa primeira posição, se vai continuar rendendo bem, porque o Derrick Henry vai fazer muita falta. Então, pelas estatísticas do, de corrida do time ontem, o time correu até um número de jardas bem legal, mas assim eu acho que a presença do Derrick Henry em campo ela vai além do número de jardas corridas pelo time, você concorda?
1: Isso, é, exatamente. O, o, o Tennessee Tys, eu acho que é, ainda a situação deles é, é, é tranquila por conta dos dois é, das duas vitórias que tem contra o Colts, então ele tem. Ele precisa perder nos últimos três jogos, perder dois jogos a mais que o Colts. É, é paulada, né? Até porque um desses jogos é contra o. O Texans, o Titans joga e na semana que vem eu acho que é a semana que define tudo, né? Porque o Colts joga contra o Cardinals, jogo difícil, e o Titans joga contra o San Francisco 49ers, também jogo difícil. É, se os dois perderem, aí tá garantido, né, para o Tennessee Titans o, a, a divisão. Se o Titans ganhar e o Colts perder, daí eu acho que matematicamente ele já vence a, a divisão, já, já pode comemorar o título. Se for o contrário, se o Titans perder e o Colts ganhar, daí aí a fungada chega. Aí eu acho que ferrou, porque daí são dois jogos, o Titans tem que vencer esses dois jogos. Se perder um, o Colts pode ganhar. Porque os dois últimos jogos do Colts são, são mais tranquilos. Tranquilos não, né? Mas é contra o Raiders e o Jaguars. É, são jogos que você consegue ver o Colts ganhando é, eles. Então, eu acho que a, a semana que vem vai definir essa, essa, essa divisão. Assim. Se, o, se os dois times perderem, tá tranquilo ainda para o Tennessee Titans. É, a única chance desse negócio ficar bem emocionante no final é se o Titans perder o seu jogo e o Colts ganhar, o que é possível, né? O Colts é um time que tá, tá num momento muito bom, e o 49ers que joga contra o Titans, também tá num momento muito bom, então é. é completamente possível isso acontecer. Daí eu concordo com você, daí a fungada chega e forte, daí o negócio vai ficar emocionante nas duas últimas semanas. Mas o que a gente fala né, do, do, do Derrick Henry, é, você falou muito bem, né? você vê os números das corridas do, do Tennessee Titans e elas estão boas. Aí você pensa, bom, o Tennessee Titans está correndo bem com a bola, não está sentindo falta do Derrick Henry. Só que o que, que é o, o, o X da questão? Né? O Derrick Henry ele era tão apelão, tão bom, que ele corria é, com oito, nove jogadores no box. Que o que, que é o box da defesa? É, é, eles desenham tipo uma caixa é, onde está a linha ofensiva do, do time. E todos os jogadores que estão nessa caixa, eles são chamados de, de jogadores no, no box da defesa. Um time que corre bem com a bola a defesa adversária vai botar vários jogadores nesse box ali para tentar parar a corrida. Era o que acontecia com o Derek Harry. Tinham muitos jogadores lá. O que acontece? Isso acaba abrindo espaço para os passes quando tem muito jogador lá, porque daí tem menos jogador marcando o passe. O, o grande diferencial do Derek Harry é que o Tennessee Titans corria muito com a bola mesmo com aqueles jogadores, com todos aqueles jogadores lá, e mesmo assim o Derrick Henry conseguia 100 jardas, conseguia mais de 4 jardas por corrida, só que naquela jogadinha que o Ryan Tannehill fingia que ia correr a bola com o Derrick Henry e passava a bola, ele ganhava muita jarda, porque daí estava todo mundo marcando a corrida do Derrick Henry e daí tinha muito espaço e o time conseguia fazer uma grande jogada. Agora que o Derek Henry não tá jogando, tem muito menos jogador no boxe. Eles botam agora seis, às vezes sete jogadores lá. Antes tinham oito, nove. Por isso que os jogadores, é, o Tom tá Forman, ele até consegue ganhar jardas correndo, porque não tem tanta gente defendendo a corrida ali. Eles até querem que o, que o Tennessee Titans corra com a bola, porque, cara, de quatro em quatro jardas, com o relógio correndo, é muito difícil você ganhar um jogo é, é, desse jeito, né, você tem que ser a tua defesa tem que ser completamente dominante do outro lado, não pode deixar acontecer nada e, e aí eles deixam um pouco jogadores lá e defendem muito bem o passe, e se você for ver, o Ryan Tannehill ontem sofreu muito, né ele tentou 32 passes que é uma quantidade bem grande e ele conseguiu 150 jardas em 32 passes tentados. Não conseguiu nenhum touchdown. Teve uma interceptação. Então, eu acho que aí é o, é o, é o X da questão da diferença entre o Derek, do time com o Derrick Henry e sem ele. Com o Derrick Henry, o Ryan Tannehill, ele vira um quarterback mais do que competente aí na, na NFL. Ele consegue te levar até uma final de conferência, que foi o que aconteceu em 2019. Sem o Derrick Henry, o Ryan Tannehill vira aquele quarterback que foi trocado do Miami Dolphins, né? Que era o um cara que ele não consegue ganhar um jogo sozinho. Você, não, você bota a bola na mão dele para ele resolver com o braço, não vai dar boa. Ele não é esse cara. Então é um time que é, sofre demais com a, com a ausência do Derek Harry ele é, pode voltar para os playoffs, isso fa faria uma diferença absurda, mas é um time que é, me surpreendeu positivamente depois que ele se machucou, porque a defesa, que no começo da temporada era um, um ponto de interrogação, né, não estava jogando tão bem, cresceu demais, então todo jogo contra o Tennessee Titans é apertado, porque a defesa deles está sempre jogando bem, mas... Você fica dependendo ali do Ryan Tannehill ter um, ter um bom dia para vencer a partida. E na grande maioria das vezes ele não conseguiu isso. Tanto que o Tennessee Titans é, já, já queimou quase toda a gordura né, que tinha na, na temporada. A semana que vem, basicamente, é, é a última reserva que eles têm. Né? Eles ficaram o verão inteiro colhendo e agora... Chegou né, naquela última semana do inverno e eles olharam lá a dispensa oh. e tá só com... Tá só com umas comidinhas ali. Eles ainda têm como sobreviver mais uma semana, mas se eles não forem inteligentes, se eles resolverem fazer uma ceia agora, daí ferrou. Próxima As próximas semanas vai ter que sobreviver sem reserva nenhuma. E daí eu acho que pode dar ruim, mas... Pra mim, ainda, ainda não vou cravar né Que a fungada chegou, Caligari Porque tem essa semana que vem Que é, pra mim, a semana chave nessa divisão
0: Então a gente combina assim Se a fungada chegar na semana que vem De acordo com o que você falou No próximo episódio, você que vai ter que dar a fungada aqui como tá bom? É, E eu queria dizer pra você Que o Titans é o nosso Crossfiteiro, né? Tá aí o crossfit queimando a gordurinha toda, rapaz. Não tem para ninguém, é, não É, rapaz. <risos> queimando a gordurinha toda. O nosso crossfit inteiro, o Tennessee Titans. E, Pedro Daniel isso tudo que você falou, cara, perfeito. Eu tava, enquanto você estava falando, eu estava pensando aqui que muita gente brinca, né, assim, no futebol, né, no futebol da, da bola redonda, né, quando o time tem aquele camisa 10 clássico, aquele cara que, pô, é o cara do time, né, chama atenção, muita gente fala que a presença, só o fato dele estar em campo, isso já atrai ali dois, três para marcar o cara, e já muda a atenção da defesa do time para aquele cara, e isso aí já já modifica tudo, né, o restante do time pode se beneficiar em cima disso. E para a galera, né, que, que acompanha também o Futebol da Bola Redonda, acredito que, que pensou nisso também, pra quem tá chegando no, da bola redonda pra bola oval agora fica esse, esse é um, mal paralelo aí, mas enfim só pra, pra ilustrar né? e cara, eu achei perfeito essa, essa colocação e, e a de, assim a gente precisa destacar também a defesa do, do Pittsburgh Steelers né? que, pô pressionou ontem não só o tenor, né? pressionou todo mundo né? é difícil quem não foi pressionado ontem <risos> <risos> do ataque do Tennessee Titans é. quem não foi pressionado quer tirar a primeira pedra, ninguém vai atirar <risos> porque olha, foi, um, foi, foi brutal, tá? foi brutal foram quatro sacks yeah. em cima do, do Tennessee, por exemplo né? o, o TJ Watt, meu o meu defensive player of the year, lá no começo da temporada a gente voltou, né? acabou o jogo com um sec e meio foi uma, uma partida muito boa da defesa e que proporcionou o ataque, fez um TD um TD venceu o jogo né? Então Isso. Muito boa a partida Da equipe do, do Pittsburgh Steelers Também, principalmente com a sua defesa O time chegou agora, Zaniel 7-6-1 Não está na zona de classificação E dá pra gente dizer até que hoje Esse empate aqui Que tá acabando com tudo né? Porque se esse empate hum. fosse uma vitória Ainda mais se a gente pensar Que esse empate foi contra o Detroit Lions essa, essa campanha seria uma campanha de 8-6, mesma campanha do 6 7 oitavo Hoje, Xiii.
1: então, né? Esse, esse empate aqui tá doendo, tá, Pedro Zaniel? Tá, não. E, e isso que você falou da defesa é tem a vitória 100% ontem foi, foi da defesa do, do Steelers. Eles é, fizeram o cara a vida do Ryan Tannehill um inferno. É, pressionaram ele toda a jogada e o que venceu ontem foi os turnovers. Né? É, o, o, o time do Tennessee Titans teve quatro turnovers, uma interceptação e três fumbles, e não, não tem como você vencer uma partida é, tendo tanto turnover assim. É 4x0, né? o, o Pittsburgh Steelers não teve nenhum turnover, então não tem como ganhar uma partida assim. O ataque dos Steelers até tentou deixar a partida emocionante, porque eles não conseguiam fazer nada, né? A defesa do Tennessee Titans também jogou muito bem, mas no final das contas, quem errou menos venceu essa partida. Quem segurou melhor a bola venceu. E, cara, o Steelers é aquele time que é difícil você descartar eles, né? Porque os caras não dão o braço a torcer e estão na briga, né? O, o, o povo lá de cima. É, não não tá vencendo direito, não tá abrindo e o Steelers está ali na cola da, da galera do da, da divisão deles. É, ainda tem confronto entre esses times no final da temporada. Então, cara, tudo pode acontecer. Até um título de divisão do Steelers pode acontecer, por mais louco que isso que isso pareça, né? Ainda é possível. Então,
2: final de temporada Na EFC na Norte Vai ser coisa de maluco Tá ligado? Coisa de maluco, Pedro ó, Coisa de maluco Na verdade, eu acho que Essa reta final
0: da EFC Como um todo Vai ser coisa de maluco, tá? Coisa de maluco Porque todas as divisões tem ali o seu charme, né? Tem ali o seu charme. É um Buffalo Bills que parecia que ia reinar na, no leste e não está reinando. E aí surgiu um Patriots com um Macas, Mecasuchas, que está aí na liderança. Tem o Miami Dolphins que ninguém segura mais. O negócio é esse. Ninguém segura mais. Uh, e eu vou revelar daqui a pouco porque o Miami Dolphins ninguém segura mais, tá? Eu vou revelar, vou revelar que, o que que tá acontecendo na verdade em época. Uh, então, assim, você tem essa divisão norte que você já falou da insanidade dela, tem esse, essa briguinha aí no sul entre Titans e Colts que pode ficar muito interessante, você já deu a deixa pra semana que vem, e tem o, a conferência oeste também, lá com o Marromito, Herbert, o Raiders e Broncos no... Estão já começando a, a diminuir o ritmo dos motores, mas estão ali ainda. Estão ali, né? Estão ali, para fazer uma, 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 uma graça. O Raiders, inclusive, joga hoje, hoje à noite. Bom, mas vamos seguindo aqui, ô, ô Pedro Zanjol. Já que eu falei do Miami Dolphins agora com tanta ênfase, vamos passar para esse jogo do Miami Dolphins? Vitória em casa, 31 a 24, duelo de divisão, contra o Jets. Moleza, né? Do, dos dois times de Nova York, da cidade de Nova York, jogaram duelos de divisões, né? Nessa, nesse domingão e moleza, né? Aquele jogo bônus para os seus adversários, para os seus amiguinhos. Eles não têm rivais de divisão, eles têm amiguinhos de divisão, entendeu? Então, eles dão, dão três pontos para a rapaziada. E, inclusive, o jogo do outro time lá de Nova York, a gente vai passar por ele muito rápido, porque não, não precisa, não precisa comentar. Uh, <risos> mas o Miami Dolphins venceu o Jets por 31 a 24 Pedro Zanhol e agora são seis, 6 vitórias seguidas do Miami Dolphins somente o time do Patrick Marrons e aí não precisa falar mais nada, né? só fala isso é o time do Patrick Marrons, somente ele está mais on fire do que os golfinhos neste momento da temporada, porque vem de sete vitórias seguidas o Kansas City Chiefs. O Kansas City Chiefs estava 3-4 e agora está 10-4. O Dolphin estava 1-7, Pedro Zanial, 1-7 e agora está 7-7. São seis vitórias seguidas para o Miami Dolphins. Você consegue crer. Nisso, Pedro Daniel, ou você acha ainda que estamos vivendo um sonho e a qualquer momento vamos acordar?
1: Então, é, eu consigo crer né, que eles conseguiram <risos> vencer essas seis partidas seguidas, é, principalmente se você olha o, o, o calendário deles. É, <risos> eu acho Quando que. Quando você olha e se fala. Hum. É, então, porque ó, a, a sequência começa contra o, o Texans, Houston Texans. Nada impressionante vencer. Eu acho que o, o grande jogo dessa sequência foi aquele Thursday Night Football contra o, o, o Ravens, que eles mandaram um blitz em toda a jogada e o Lamar Jackson não conseguia fazer nada e eles venceram aquela partida. E Parece aí foi o jogou no videogame. Então, mas foi a, aquele jogo, foi. eles estavam 2-7 naquele jogo. Eles falaram, uhum. meu irmão, perdido por um, perdido por mil, pff, <risos> que se exploda, vamos... Vamos meter o louco aqui e vamos ver o que vai dar. Porque é parecido que o Detroit Lions fez num jogo contra o Rams, eu lembro. Que os caras saíram metendo fake punch, um sidekick. Fizeram tudo a porra louca. Lá não deu certo, eles perderam. Mas, cara, os caras falaram. Ah, mano, já, já perdemos todas as partidas aqui. Vamos jogar contra um time bom? Vamos tentar. E como foi um jogo de quinta-feira, né? É, o Ravens com muita lesão, desde aquela época, já estava com muita lesão, o time não tinha se preparado direito, é, não conseguiu achar uma resposta para aquilo, e ali eu acho que foi a grande vitória do Dolphins. Depois, né ganhou do Jets, que também não é impressionante, ganhou do Panthers. É, duas vezes do Jets. Isso, ganhou duas vezes do Jets, ganhou do Giants, do Panthers, então... Se você olhar todos esses, esses adversários aí que ganhou, cara, nenhum é, é muito impressionante. Os próximos, ah. três, os próximos três jogos do Dolphins é aqueles jogos que você vai saber se o Dolphins é, é de verdade ou não. Porque, cara, se o Dolphins ganhar os próximos três jogos, eu acho que eles conseguem ir para os playoffs, cara. Os caras vão jogar contra o Saints, Titans e contra os Patriots então, três jogos bem difíceis, é aquilo pode vir o um choque de, de realidade assim, tipo, opa Dolphins, agora vocês pegaram três times de verdade e agora vocês vão ver o que é bom de verdade o que é, o que é bom a tosse e perder três jogos seguidos e ah, acabou o, o conto de fadas, ou não, né ou os caras ganham esses três jogos aí, na mas eu acho que para conseguir, tem que ganhar os três eu acho que vencendo dois e perdendo um, não... O buraco tava muito grande, né, para ir a pós-temporada, mas, pô, é, é algo muito giro que fez o Miami Dolphins, né, muito time com, com uma vitória e sete derrotas ia largar a temporada, pressão em cima do treinador, vamos mudar o quarterback, não, eles falaram não, a gente confia no nosso time, a gente sabe que a gente tava na, no caminho certo, e, e Tá dando resultado aí. Então, estão mostrando o time vai para a temporada que vem num. num como, como posso dizer? Numa, num clima melhor, né? Não vão mais naquele, naquele clima de que, putz, está tudo errado, vamos ter que mexer tudo no time. Dá para acreditar no trabalho depois dessas seis vitórias seguidas aí, que foram bem boas.
0: Daniel, eu te digo, tá? Para liga, para competição, essa, esse ressurgimento das cinzas do Dolphins foi extremamente importante porque esse calendário final aqui mesmo que o time não consiga vencer os três jogos e chegar aos playoffs uma vitória que seja aqui contra qualquer um desses times pode influenciar demais nos playoffs né porque Exatamente. Se você, esse cenário que você desenhou aí agora há pouco para o Titans contra o Colts né, cara, Imaginar que na semana que vem o Titans vai perder para o 49ers, que está bem nesse momento da temporada, não é nada absurdo, não é nada... Perdeu isso. Entendeu? Quando você abriu o olho, já era, perdeu. E o Colts vencer o Cardinals é difícil, é difícil. Acho duro o Cardinals, sem imaginar, o Cardinals tomando aí duas... É... Enfim, mas... Na verdade, duas não, seriam três derrotas seguidas, né? Que perdeu no... No Monday Night, Futebol
2: da isso. semana passada, não estou tô, não tô correto? Estou tô
0: correto. É isso, é. Então, imaginar que o Carlos vai perder três partidas seguidas é duro. É duro. Mas o time do Colts é muito bom, como você falou. E aí você chega aqui, Miami Dolphins e Titans, e o Miami ganha do Titans, é a chance do Colts ganhar a divisão, isso muda tudo. Você joga um Titans por um áudio de carro e virou um salseiro. Entendeu? Então, uh, uma vitória aqui, e se o time chega aqui em frangalhos chega com a campanha do Jets, por exemplo, 3-11, aí eu não sei né? Se, como é que... Não vou dizer que os caras iam entrar de qualquer jeito, mas é uma... uma... Sem dúvida, é uma motivação diferente, né? Você entrar com 7-7 e ainda sonhando com o playoff, do que você entrar com 3-11, né? Então, cara, foi muito legal essa recuperação do Dolphins aí para o campeonato como um todo. Né? E pode influenciar demais, aí qualquer vitória do Dolphins nessas últimas três semanas influenciar demais o que vai acontecer na pós-temporada, mesmo que a equipe não, não, não consiga chegar lá, porque a briga no, na EFC é muito insana, é né? muito louca. E eu estava falando que é revelar o porquê dessa sequência do Dolphins. Gente, o que a gente já comentou na live de quinta-feira passada e tal, quem não viu ainda, que não está sabendo ainda. O Miami Dolphins é o... É o time do Brasil agora. Então é o poder do Brasa. Entendeu? É o poder do Brasa, Pedro Zaniol. O Brasa tá com seis vitórias seguidas na NFL... rumando aos playoffs, Não tem para ninguém. É isso. É isso. Não tem jeito. União sinistra. Dolphins e Brasa. Esquece. O Pedro Zaniol... Sobre a partida... Sobre quarterbacks, você quer
1: pontuar alguma coisa? Então, Calegari, quero falar assim do, dos dois quarterbacks é, desse jogo. Primeiro falar do, do Zach Wilson, né, é, que não fez mais uma vez um, um jogo bom e já dá para afirmar, né, com 15 semanas, que ele está sendo o pior quarterback da classe de 2021. É, eu boto nesse, nesse bolo aí até o Davis Mills, o quarterback do Houston Texans, que foi selecionado na terceira rodada. Não veio com toda essa pompa aí, que nem os outros cinco jogadores que, que foram selecionados na primeira rodada. Eu boto ele, mas também excluo o, o Trey Lance do San Francisco 49ers, porque ele fez um jogo e meio, dois jogos, seis, jogou bem pouco nesses poucos jogos que ele fez, ele foi melhor que o Zach Wilson, mas é, 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 uma, é complicado comparar né? um cara que fez mais de 10 partidas com outro que só jogou uma partida e meia. Então, não vamos fazer essa comparação, mas dos outros quatro né, que a gente está falando, do Mac Jones, do Trevor
2: Lawrence, do Fields e também do Davis Mills, ele está... É complicado porque você imagina assim, né? Que o Zeke Wilson ele
1: foi o segundo quarterback a, a ser draftado. Ele é um cara que, chegando do college, a gente sabia que ele era muito cru. Ele era um cara que precisava de muita ajuda. E eu acho que aí vem o grande o grande problema, né? É quando um time como o New York Jets seleciona. O, o, o Zach Wilson é um cara, é um time que não tá preparado para ajudar esse quarterback novato. E, e daí ele tá tendo que, que aprender né, a jogar na NFL ali, sem uma linha ofensiva protegendo ele. O, o, o Jets não tem nenhum grande wide receiver, é, os running backs também não são lá grandes, grandes coisas, a defesa horrível, então todo jogo ele sai atrás, sai tendo que, que correr atrás do prejuízo e outra coisa ele jogava em BYU que é uma universidade que nem é, nem é uma das grandes universidades lá da, do, do college, ele joga numa, numa universidade que nem é que nem fazia parte das grandes, das conferências mais fortes do college então os adversários que ele enfrentava não eram grandes coisas e o braço dele é maravilhoso. Ele tem um, uma força no braço é, incrível, assim, que o pessoal comparou ele vindo do college com o Patrick Mahomes nesse sentido da, da força do braço, né? Mas é uma coisa você fazer esses lançamentos maravilhosos. É, jogando em BYU contra universidades não tão grandes, né? Você na NFL jogando contra times profissionais é muito mais difícil você conseguir fazer esses lançamentos e o Zé Wilson está sofrendo muito, 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 muito nessa temporada. É, a grande maioria dos jogos, ele está sendo é, engolido vivo e com certeza ele ele tá aprendendo na marra, né, mas sem ajuda não tem como, cara, Ele, o New York Jets é, vai precisar investir muito, muito, muito na temporada que vem, em jogador, em... eu acho que o, o treinador principal, apesar dele não ser um cara de, de ataque, um cara de defesa, eu, eu gosto dele, o Robert Sala, é um, é um bom treinador, mas coordenador ofensivo, né, precisa de, de alguém que ajude melhor o Zeco Wilson, então o Jets é aquele time que é, vai precisar fazer muitas mudanças na temporada que vem, e eles têm uma ótima oportunidade para isso, eles têm duas escolhas boas no draft dessa temporada, né, a escolha deles e é a do Seattle Seahawks, então tem dinheiro para contratar jogadores, é um time que vai ter que se mexer bastante no mercado, mas o Zé Curso, no momento, é, é disparado para mim o pior quarterback. E o jogo é, em si, né? Você olha no placar, caraca, 31 a 24. Pô, é, o Zé Curso não, não jogou tão mal, mas na verdade foi um jogo que o, o Dolphins é, acabou dando mais emoção do que precisava, né? É, teve muito turnover o, o, o Dolphins teve fumble perdido, duas interceptações, uma, do, uma das interceptações do Tua foi retornada para touchdown, então isso acabou dando uma emoção desnecessária no um jogo, era para o Dolphins ter vencido a partida com mais tranquilidade, mas os, os turnovers acabaram atrapalhando. Então é um jogo que, que não, o placar não diz muito o que aconteceu, mas o Zeke Wilson, coitado, a gente vê né, o Sam Darnold, é, há três anos, quatro anos atrás, 2017, ele foi selecionado pelo New York Jets na terceira escolha e simplesmente acabaram com a carreira do cara. É, não, não tem mais ponto de volta, já era. E eu me preocupo bastante que, que eles vão fazer a mesma coisa que o Zach Wilson. Não, isso não pode acontecer, você ter dois quarterbacks no top 3 do draft Dentro de cinco anos, e você ferrar a carreira dos dois, fala muito mais a franquia do que dos quarterbacks, né? É, não é possível que os caras saindo no top 3 ali, os dois sejam ruins de bola. Eu acho que é muito mais problema do Jets
2: e tem que cuidar disso. concordo com você, Pedro Zaniol concordo com você é um problema
0: grave esse aí cara, não, não dá pra achar assim, pô, como você falou que fala muito mais da franquia do que dos quarterbacks, não dá pra achar pô, o time não deu sorte duas vezes seguidas cara, não é bem assim, né então, algo de errado não está certo lá lá em Nova York né, lá com, com o equipe do Jets bom Uh, tava, teve um lance aqui, uma comemoração que eu achei bem engraçada. Não sei se você, se você chegou a ver o TD do Dolphins que virou o placar. O jogador, o jogador foi comemorar na torcida, pulando ali na, naquela beirinha ali da, da arquibancada, né? no primeiro andar ali. E aquela galera que, que paga o um ingresso bem baratinho, Daniel, coisa pouca. Uma uh, galera de pouco influência
2: <risos>
0: e, e daí ele foi sentar, se debruçar no, no murinho ali, né? E acabou caindo, né? para pra galera, foi literalmente pra galera.
2: <risos>
0: foi engraçadinho isso daí. Uh, bom, seguindo aqui, Pedro Daniel, com, com a nossa agenda. Essa vitória deixa o Dolphins com 7-7, como já falei, o time tem esperança de playoffs ainda. Vamos ver. É difícil, né? Mas vamos ver se, se essa vaga histórica nos playoffs vai acontecer. Agora eu vou passar para o outro time de Nova York, e aí só você fala, não, não quero falar nada, vou mal citar o nome da franquia, que, <risos> que recebeu seu maior rival, recebeu seu maior rival, o Dallas Cowboys, e fez essa pataquada. De perder. E aí não tem desculpa, cara. Se o time é ruim, que não sei que, não pode perder nunca para os caras. E perdeu, tá perdendo sempre. É esse que é o problema do pro Zanião. Entendeu? Tá perdendo sempre. Não conseguiu fazer um misericordia na partida inteira. Então o Giants recebeu a equipe do Dallas Cowboys, perdeu por 21 a 6. As equipes estão com campanha campanhas iguais. Tá certo? 10 e 4 a diferença é que o Cowboys tem 10 vitórias e 4 derrotas e o Giants tem 4 vitórias e 10 derrotas.
2: <risos>
0: Mas vamos ficar só com parte de que as campanhas são iguais. Que é melhor? Uh, bom, o Giants está fazendo hora extra e esse restante de temporada não tem, não, não tem mais, é nada com nada. É nada com nada. E o Dallas Cowboys, cara, conseguiu uma vitória muito, muito, muito importante, Pedro Daniel. Com o complemento da rodada, então, essa vitória ficou gigantesca. Porque se há duas semanas atrás a gente estava falando, caramba, a situação do Cowboys está ficando... Pô, o time ganha, mas mesmo assim os outros estão ganhando, o time está naquela quarta posição marca, porque já vai pegar uma pedreira de cara, que no caso seria o Rams, né, que é o quinto nesse momento. Hoje o Dallas Cowboys é o segundo na conferência, e se o Packers bobear, como você já falou, Daniel, bobeou o quê? Bobeou dançou, né? Então, assim, vitória monumental para a equipe do Dallas, tá? Monumental, 21 a 6 Vitória importantíssima. Muito mais importante... Uh, o jogo era muito mais importante para o Dallas do que para o Giants, né? Tirando a questão da rivalidade, o Giants não está ditando nada mais. Para o Cowboys, era um jogo que Talvez o time nem pensou tanto na rivalidade. Né? Porque hoje nem, nem cabe na, na mesma frase dos os dois. Pensou no todo mesmo. Que é esse título da conferência que dá essa semaninha de folga, que é importantíssimo. Então, vitória muito importante para a equipe do Dallas, né, Zanel?
1: Bem, bem importante. É, é sempre difícil vencer na NFL, principalmente rival de divisão. Então... É, é muito importante vencer, e, e é isso, né, não, não tem como você é, garantir que os outros times vão ganhar todos os jogos, tal, então, o, o Cowboys fez a parte dele, e o que parecia ser algo é, difícil, né, de, de acontecer, agora já, já, já tem uma, uma luz ali aparecendo no fim do túnel, já dá para começar a sonhar com, essa, com o título da conferência, né? Coisa é, que pro Cowboys é, é muito importante você ter uma semana a mais de descanso. O Dak Prescott não tá 100%, tanto que ele nem fez uma, uma grande partida ontem, mas a defesa do Cowboys em compensação... Cara, que loucura, né? Na temporada passada, eu, eu lembro que o, o Cowboys começou é, com o Deck Prescott ele estava batendo todos os recordes de mais jardas na, na história da NFL, nos primeiros jogos, porque o time não tinha defesa. Era uma defesa inexistente e, e ele simplesmente tinha que ir lançar para 500 jardas todo jogo, porque a defesa... Ele já saía perdendo de 30, porque ele sabia que ele ia ter que fazer mais de 30 pontos para ganhar o jogo, porque a defesa era muito ruim. E fizeram algumas contratações... É, nenhuma contratação bombástica assim, para o pro Dallas Cowboys na defesa, mas algumas contratações. Acho que o, o que mais foi importante foi que eles contrataram um, um novo coordenador defensivo, que é o Dan Quinn. Ele foi, era o treinador principal lá do Atlanta Falcons. É um cara que foi o coordenador ofens, defensivo daquelas super defesas do do Seattle Seahawks em 2013, 2014. Então é um cara que entende defesa. Não foi o, o melhor head coach da história do, do Atlanta Falcons, mas pô, levou o time para o Super Bowl. O cara não é, não é ruim, né? E, e fez essa contratação e também teve a, a escolha no draft do do Micah Parsons, que é um cara que está mudando essa defesa, né? É um cara que que é muito especial. Então você une né, a chegada de um treinador novo. É, o, o treinador é muito importante, né porque o, 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 o Diggs, o Trevon Diggs, que essa temporada está tentando de conseguir interceptação, essa, essa partida conseguiu mais uma interceptação. Ele na temporada passada, ele estava no Cowboys. E ninguém falava dele, porque a defesa era tão ruim, era tão mal treinada, que ele... Tomava pau né toda jogada e, e, e a defesa é, passava vergonha. Chegou um treinador ali, viu as peças que ele tinha e não, acho que você tem que fazer tal coisa aqui que você vai, vai jogar melhor. Ajeitou essa defesa e agora é um time que consegue vencer mesmo quando o ataque joga mal. Que foi o caso da partida de ontem, o ataque do Dallas Cowboys é, ok, não foi horrível, mas não foi uma grande, uma grande performance do, do ataque do Dallas Cowboys. Eu achei até que a, a defesa do Giants foi bem. Mas, do outro lado, o Mike Glennon, coitado, é, foi engolido pela, pela defesa do, do Dallas Cowboys. Três interceptações, o cara não conseguiu nem 100 jardas passando. É, teve que, tiveram que substituir ele na metade do jogo, botaram um quarterback... Que, que nunca tinha jogado, né? O Jake From é, pelo Giants que foi trocado agora esses tempos e até tentou fazer alguma coisa lá o Jake From, mas já já não já não dava. Então o Dallas Cowboys se mostrando um time bem completo, né? Um time que consegue correr com a bola, consegue passar bem, tem um ataque legal. A defesa está se mostrando muito boa essa temporada. Então é um time que se conseguir esse primeiro lugar da conferência na, na Conferência Nacional, fica perigosíssimo, porque jogar em Dallas é sempre muito difícil, os caras têm uma torcida absurda, enchem o estádio, é, com uma semana a mais de descanso para o deck press, para a galera ficar
2: 100% fisicamente, o Cowboys tá vindo com tudo, carai Tá vindo com tudo, Daniel, e realmente essa parte do perigo aí que você falou, cara, isso me preocupa demais,
0: entendeu? Me preocupa demais porque não pode acontecer, né? Isso vai ser uma tragédia se o Dallas sair ganhando tudo e enfim, chegar em Super Bowl, vai ser péssimo pra todo mundo. Bom, <risos> isso aí que você falou do, do QB do Giants eu nem ia citar não, mas já que você citou, vou, vou complementar aqui o, a, a sua fala. Foi o primeiro quarterback titular dos Giants A lançar menos de 100 jardas E ter me menos de 25 de passer rating tá? Em uma partida Desde a semana 11 de 1998 Desde 19... século passado Tá certo? É Bela partida aí do Mike Lennon Uh, o outro rapaz que tinha conseguido isso em 98, Danny Canel
2: uh,
0: considerando o quarterbacks com no mínimo 20 tentativas de passe o último período então foi uma beleza o time 21 a 6 já ele já começou o período lançando uma bombinha reversa maravilhosa, foi, foi coisa linda bom, vamos, vamos passar rápido aqui, vamos, vamos parar de falar desse jogo, que me deu até tonteira aqui, fiquei até perturbado Pedro Zanio, algumas há semana, algumas semanas, não, há muito tempo atrás eu falei que, olha, esquece, a primeira. Quando todo mundo garantiu duas vitórias, pelo menos, né? Menos o Detroit Lions. Quando eu falei isso, não tinha nenhuma, <risos> em minha defesa. Mas quando todo mundo conseguiu a segunda vitória, eu falei, olha, esquece. A primeira escolha do próximo draft é a do Detroit Lions. Ninguém vai conseguir, porque o Detroit Lions não vai ganhar duas partidas nessa temporada. E. <risos> Cadê um time que parece que, olha, todo mundo conspira pra ele ser o número 1. Um, não tem jeito. Na temporada passada todo mundo falando que, isso, não. Não, primeira escolha do Jets, o time nem ganha, que não sei o que, parará. No final, quem foi a primeira escolha? Diagos. Agora, novamente, ah não, primeira escolha do Live, não tem jeito. Quem que vai ser Quem é a primeira escolha nesse momento? Diagos. Porque o Diagos perdeu mais uma vez. 30-16. a 16. Esse aqui é o jogo bônus da rodada, né? Jogo bom, uma beleza de jogo, o Jaguars perdeu para o pro Houston Texans, 30 a 16, o jogo comando da equipe do Jaguars, o Texans chegou na terceira vitória, o Jaguars tem apenas duas, e, bom, é isso, Daniel, podemos pular para a próxima partida?
1: Não, então...
0: é tô brincando, pode, pode falar, velho.
1: Se tem algum louco aí que tá ouvindo a gente e torce pro Jacksonville Jaguars, cara, eu acho que... Primeiro que ele pode mudar de time. Tá liberado, não, 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 não continua torcendo pro Jacksonville Jaguars. Ninguém vai chamar
0: ele de Nutella.
1: Não, 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 não. não, não tá, tá louco. E se ele não fizer isso, se ele for fiel, se ele for um cara, não, agora eu vou com o Jaguars até o fim.
0: Aí a gente vai chamar de maluco.
1: Completamente maluco e um maluco que vai ter muita dor de cabeça no futuro, porque esse jogo, é, esse jogo maluco, né? É, Houston Texans e Jacksonville Jaguars, os dois times com duas é, vitórias chegando para a partida, e era uma partida que nenhum dos, das duas torcidas queria ver seu time ganhar. Era aquela partida que é, não tinha problema perder. Porém, isso era só a torcida. Os jogadores, comissão técnica, todo mundo foi para esse jogo dando a vida. Foi aquele jogo, assim, a gente precisa vencer a partida. O, o Houston Texans, porque é um time que... É, eles não, não, não querem ficar tancando essa temporada. Eles estão, e todos os jogos que eles jogaram, eles estão tentando vencer. Tanto que... Estão jogando com, com o Davis Mills para ver se ele é, é, é o quarterback do futuro. E o, o, no lado do Jaguars, né, demitiram o treinador. Era um time que queria dar uma, uma resposta para a torcida nessa, nessa partida, que queria mostrar que, que, que quem estava né, segurando eles era o Urban Meyer. Mas no final das contas foi um jogo bem ruim entre duas equipes que tá bem claro que elas são. É duas das piores equipes da, da NFL. Tem muito jogador ruim nessas duas equipes. E as duas tentaram vencer. E o Jaguars conseguiu ser pior que o Houston Texans. Isso é, é bem... Você fica assim, caraca, né? Os caras têm o, o Trevor Lawrence, primeira escolha geral no draft. E mesmo assim, o resto do time é muito ruim. É, jogaram putz, mal demais você tem uma noção é, eles até venceram a batalha de turnovers né só teve um turnover na partida aqui é até uma surpresa né só teve uma interceptação do Davis Mills mas nenhum ataque conseguiu fazer nada é, poucas jardas de ataque para os dois times muito turnover muito punch então foi um jogo ruim de, de assistir e o, o time que conseguiu ser menos pior, né, o, o time do Houston Texans, foi o que venceu. É... Mas é um jogo, assim, que as duas equipes devem se olhar e falar, caraca, pro ano que vem a gente vai ter que mudar muita coisa, porque se mudar só um pouco, não, não vai conseguir tirar esse time do buraco que, que a gente tá. O time vai continuar ruim e... Foi, foi um jogo assustador de né? assistir até, até os melhores momentos foi um negócio feio assim, os caras tentam deixar um, um negócio bonito ali, mas até aquilo foi, foi feio então preocupante a situação das duas equipes quem tá feliz da vida é o Colts e o Titans, né? porque de uma divisão de quatro eles sabem que dois aí não, não fazem nem cócega na, na divisão a situação tá, tá confortável Vamos ver né, o, que que, o que esses times vão fazer na intertemporada, porque a situação agora é absurda. Fale.
0: Os melhores momentos foram no máximo os médios momentos. Mas... <risos> cara, teve é. um retorno de Kikoff. Isso, que eu ia falar. É, é, é retornado para touchdown do Texas, que o, o Kikoff chutado pelo Jaguars, né, e o Texas que retornou para touchdown. Que, cara... Eu fiquei voltando assim a imagem O lance Várias e várias vezes Porque Teve um momento claro assim Que o tackle chegou no cara do, No jogador do Texans Que estava com a bola e, e assim, juntam seis jogadores Do Jaguars, seis Para pular em cima do cara Imagina que esse jogador do Texans é o melhor Da história da NFL Retornando Kikov. Imagina você que ele é o melhor de todos. Aí você fala: Caraca, vamos seis caras em cima dele, que só assim a gente vai parar. Mano, é tipo seis caras do Diablo batem cabeça um com o outro e o jogador do Texas vai fora. Bizarro, Zanião. Bizarro,
2: tá?
1: É, essa foi do, do, do videozinho ali dos melhores momentos. Essa foi uma das poucas jogadas é, empolgantes da partida e fez muita diferença no final das contas, né, esse touchdown, até porque quando você faz um touchdown de retorno, significa que você não tá botando o teu ataque, que é ruim pra caramba, pra campo, então, <risos> é, foi, vale a pena, e, e mesmo no, nos melhores momentos, como você bem falou, teve pataquada, né, teve, teve, a jogada foi toda
0: bizarra ali, pro cara conseguir o retorno. pataquada, 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 mas enfim, bom, vamos, vamos ver. Você falou bem, vamos ver o que esses times vão aprontar pra, na, na intertemporada, né? No, pensando, planejando aí um, uma, um 2022. Porque assim, o, no caso do Diabos, por exemplo, Só... outra. Pode falar.
1: Não, a única coisa que eu ia falar né, é que você olhando agora, você fala: meu Deus do céu, a situação é, é tenebrosa desses dois times. Mas é aquele negócio assim, Em seis meses tudo pode mudar O Jack pode contratar Um puta treinador uhum. Vão ter a primeira escolha do, geral do draft Podem ter a primeira escolha geral do draft Tem o Trevor Lawrence Tem dinheiro para gastar vem vai lá, contrata os caras, treinador bom Pega um cara bom de defesa no, no draft Quando você vê o, o negócio que parecia Meu Deus, tragédia total Já dava um melhorado o problema é que tem que fazer essas coisas, né? E faz muito tempo que o Jaguars não contrata o um super treinador, faz muito tempo que o Jaguars não escolhe um super jogador de defesa no draft, faz muito tempo que o Jaguars não gasta bem na, na Free Agents, então, sei lá. E o Texans a mesma coisa, né? Tem dinheiro, tem o... o, o caraca, fugiu o nome do quarterback deles, que não tá jogando, o Watson, deixou um Watson, é que é uma mina de ouro, né, pode trocar esse cara por um quarterback super top, ou por muitas escolhas de draft, então é um uhum. time que também tem, só que, cara, você não sabe a situação dele, se ele pode ser trocado ou não, é, é muito nebuloso esses dois times, uhum. você consegue ver ali um caminho que dá tudo certo, mas você consegue ver uns outros 500 caminhos do lado que vai dar tudo errado, então é, é, é perigoso.
0: Se você, você falou aí de jogador de defesa, me veio essa curiosidade. Se você fosse o cara da caneta lá do Jaguars, já pegou o Sunshine hoje. Hoje, hoje uhum. sim, essa temporada, né, que eu quero dizer. No que vem você tem de novo a primeira escolha geral do draft. Você pegaria o quê? Um jogador de defesa, então? Isso, isso. Boa. Beleza. Bom, vamos lá então agora, porque eu comentei agora Ei, um pouquinho. Ei, Calegari. Oi, pode falar.
1: Bom, só, só dizendo aqui, né que dizem que os dois é, grandes jogadores do, 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 do próximo draft é, são jogadores de defesa, né, aqueles pass rushers. Um joga na, na Universidade de Michigan, é, é Hutchinson o nome dele. Agora não, não, não lembro de cabeça certinho, mas é um cara que destruiu nessa temporada, é muito bom. E o outro jogador joga em Oregon, que é o Thibodeau, que também é um cara monstruoso. É, se, eu tivesse com, 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 se eu tivesse a caneta na mão, né, se fosse eu para escolher, eu escolhia o, o jogador de Oregon, o Thibodeau. Mas os dois têm tudo para ser assim grandes jogadores na, na NFL, qualquer uma das duas escolhas é, seria muito acertado. E hoje estão falando bastante que está entre esses dois jogadores é, a primeira escolha geral. O que pode mudar muito é que, cara, querendo ou não, NFL, quarterback é, é a posição mais, mais importante. Então, se o cara estudar lá a fita de um jogador e, e se apaixonar por um quarterback, não tem como. Eles vão lá ou um time vai trocar para a primeira escolha para pegar um quarterback... Ou, ou pega um quarterback, então tudo pode acontecer. Uhum. Mas a tendência, se fosse hoje o draft, é um desses dois caras de defesa ser, ser escolhido.
0: É, acho que acho que talvez dependendo, vai depender muito também de quem ficar com essa primeira escolha, né? Porque hoje ela é do Diagros. Eu Não acredito que o Jaguars
1: não precisa de QB, é. exatamente. É, não vai pegar Perfeito. o
0: quarterback. Mas aí pode acontecer isso que você falou de trocar, né? Trocar com algum time. Ah não, ó, dá pra gente fazer essa troca aqui Vai ser benéfico pra gente pá, 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 não sei o quê. E um outro time que precisa de QB Pega e sobe né, pra, pra fazer essa primeira escolha geral aí De um quarterback Mas por exemplo, Jaguars, Jets também Não acredito que vai pegar um, um, um quarterback ah, O Texas tem essa questão aí Toda que você falou envolvendo o DeSean Watson Precisa se desenrolar isso daí para saber o que vai fazer e o que não vai O Detroit Lions Não sei também se vai pegar um, um, um quarterback Enfim, sei lá Talvez é. eu, o, o mais claro aí de um par que eu vejo aí desses primeiros cinco aí é o Giants e o Texas. Se. se é. Né? Uh, eu acho que o Giants, que lá, o Giants pode o time botar. todo, né? Então, assim, é difícil. Que... O Giants tem que ter umas 15 escolhas primeiras. De... Acho... Do Giants. Tem, tem, tem duas. Tem duas. Não vamos falar dessa franquia que ela não merece publicidade. Não merece prestígio. Vamos pular para a franquia que. Ninguém acreditava que conseguiria vencer nenhuma, piorou duas, mas já venceu duas, já dá para dizer que o time não perdeu três vezes na temporada, sim, esquece, tá? Respeitem o Leão, o Rei da Céu, respeitem. Na... Engraçado até que na... no episódio da semana passada, quando a gente citou a temporada, o calendário do Cardinals, a gente até brincou, ela falou assim, pô, se o Lime não tivesse nenhuma vitória... A vitória seria contra o Cardinals, só para criar um rebuliço. E mesmo já tendo vencido a primeira, venceu também, Pedro Daniel 30 a 12 para o Detroit Lions, em cima do Arizona Cardinals, que até esses dias era o imbatível da NFL. O que aconteceu, Pedro Zanion?
1: Cara, é... vamos lá, por partes. né? Primeiro, falando do, do Cardinals, é... eu acho que são é, alguns fatores, né, é, essa partida em si, eu acho que eles foram muito é, naquela pegada que, que muitos times fazem, né, quando vão jogar contra times claramente inferiores, que é algo que eu falo bastante do, do Minnesota Vikings, é achar assim, não, acho gente é bem melhor que o, que o Lions, então a gente Quarta para uma, calma, calma. Ainda estamos no segundo quarto, não precisa ir. Ah, não, fizemos um touchdown aqui. Ah, não, tá tranquilo. Pode é, chutar um field goal, né? Estamos na, na, na linha de gol aqui. Não vamos tentar um touchdown, vamos chutar um field goal. Foram muito passivo, é, passivos, né? O time do, do Arizona Cardinals falou, não, tá tranquilo. É, a hora que a gente quiser, a gente vira essa partida. E daí quando viu, chegou o quarto-quarto, os malucos do Detroit Lions, porra, gostaram do jogo, já estavam fazendo um monte de ponto, começaram a fazer mais ponto, e os caras analisaram na carta, meu Deus do céu, agora a gente precisa ir pra quarta descida, agora a gente precisa fazer touchdown e conversão de dois pontos. E, e daí quando chega, né é, na hora do desespero, cara a margem é muito menor, você não pode errar, e eles erraram. O Kyler Murray... É, isso é algo que preocupa muito, 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 muito se você é torcedor do Arizona Cardinals. Porque é a segunda temporada seguida que o Kyler Murray chega na, na hora do vamos ver todo baleado, todo, todo quebrado. Porque ele é um cara... Ele é, ele é muito pequenininho, né? E, e o estilo de jogo dele, ele é um cara que acredita muito nas pernas dele. Normalmente, ele ele consegue é, correr e, e fugir dos marcadores. Mas tem vezes que ele acaba levando pancada e ele segura muito a bola, né? Ele fica com muita bola na mão. Eu acho que isso é, é bem perigoso, porque ele já está levando muita pancada. É, o time está sem o, o, o Deandre Hopkins, que também se machucou, vai ficar fora a... Ah, o resto da temporada inteira, ainda não se sabe, a tendência é que ele volte nos playoffs, mas isso não é garantido, então, as lesões, né, que a gente falava, pô, o Cardinals tá mandando muito bem, tá conseguindo é, superar as lesões, chega uma hora que, quando você é muito passivo, o, o teu quarterback tá machucado, é... Você não. A matemática não bate, né? Você, quando o seu quarterback tá machucado, você tem que jogar de um jeito diferente. E não foi o que aconteceu. O, 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 o Cardinals. Cara, que loucura, né? Agora eu acho que o pensamento do Cardinals não é nem. pô, a gente ainda tem chance de vencer a, a conferência. Eles já estão com medo de virar a wild Card, porque o Rams joga na terça-feira se o Rams vencer, fica 10-4, exatamente igual ao Arizona Cardinals, o Cardinals ainda fica na frente, porque no, nos duelos de divisão, é, o primeiro no duelo direto ficou 1 a 1 né, deu empate, nos duelos de divisão o, o Rams fica atrás, mas o Arizona Cardinals era um time que parecia é, um dos melhores times da NFL, agora com o quarterback machucado, com o melhor wide receiver, também machucado, é, fora né o, o quarterback tá baleado e o, o melhor wide receiver tá tá machucado é, esses últimos jogos viram muito importantes, porque óbvio, depende do, do Rams vencer na terça ou não mas se o Rams vencer na terça o Cardinals não pode mais perder nenhuma partida até o final da temporada se não, cara, imagina há duas semanas atrás eles estavam pô, vamos descansar na primeira semana que coisa maravilhosa Estamos na primeira lugar da conferência. Duas semanas é, após disso, eles estão na quinta posição, sem o título da divisão, tendo que jogar uma semana antes dos playoffs e ainda fora de casa contra um time bom, né? A gente estava falando o quinto colocado. É, vai pegar o, o quarto, que hoje, se eu não me engano, é o Tampa Bay Buccaneers. É, é, um é um time bom, então... <risos> o negócio tá, tá complicado pro Cardinals, eles não podiam errar e bem na hora da verdade, bem no final da temporada erraram esse jogo com o Detroit Lions, a gente falou, né, do, a gente fala muito do Cincinnati Bengals, né, que aquele joguinho contra o Jets pode fazer muita falta, esse jogo contra o Detroit Lions pro Cardinals tá
2: com cara de que vai fazer muita falta, tá ligado? Vai, vai fazer falta, Daniel. Vai fazer falta. E, cara, que loucura, né? Tudo
0: isso que você falou aí, cara. Nossa, a NFL é uma beleza por causa disso, né? Porque a, a temporada é muito insana, né? E, agora, eu acho bem preocupante tudo isso que você falou sobre a questão física, principalmente do, do Murray. Porque, putz, sei lá, não... Quando draftaram o cara, sabiam a altura que ele tinha, né? Como é que era o físico do cara, assim, que eu digo, tipo, o biotipo dele, né? Então você tem que. É o que você falou mais ou menos aí do, 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 do que acontece lá em Nova York, né, com o Jets, assim. Se você pega um collerback, aí ah, esse vai ser o meu do futuro, beleza. Você tem que pegar ele numa situação que você consiga dar um, um ambiente para ele proliferar. Ele, ele, né? ele, enfim, sei lá é, o que ele, cara, de nada mas você tem um baita talento e o talento você joga fora, né?
1: Então, então? mas eu acho que nesse caso é, a culpa no, no cartório tá mais no Kyler Murray do que no, no, que no Cardinals. Eu acho que o Cardinals, o trabalho que eles vem fazendo é, desde que pegaram o Kyler Murray é. Bem legal, pô, vocês estão numa... numa baita, não, não tô, numa... Dizendo, não tô dizendo nem que é
0: ruim o trabalho, não foi isso que eu quis dizer, eu acho que eu expressei mal. Só tô dizendo que assim, tipo, como você falou, duas temporadas seguidas, chega na hora do mata-mata ali -mata, no momento clutch e o cara tá baleado. Você acha que é mais culpa dele que ele se arrisca muito?
1: Eu acho que é 100% culpa dele, eu acho que o, o time até tá... tá Nessa partida, botaram o Couto McCoy é, no final da partida para não, não deixar o Kyler Murray se machucar. Na época que ele torceu o tornozelo, cara, se fosse em outro time, eu tenho certeza que os caras iam meter uma injeção ali no, no tornozelo do cara e falar, vai pro jogo maluco, vá, vamos jogar ele. Pô, tu é o nosso quarterback, a gente precisa de você. Eles ficaram, se eu não me engano, três semanas sem o Kyler Murray, vamos cuidar disso bonitinho, porque você é muito importante eu acho que o, o Arizona Card sabe, né, que o Kyler Murray é um cara que ele não, não aguenta muito, mas eu acho que o, ele precisa é, é, aprender, é porque é muito difícil né, ele é um cara muito especial com a bola na mão, quando a jogada dá tudo errado e ele sai correndo e pô, consegue dar um passe maravilhoso na, na própria partida contra o Detroit Lions, ele fez umas jogadas assim só que, cara, isso gera muito risco. A chance de uma coisa dar errada. E por ele ter, né, esse. esse... Porque ele, ele é franzino, né? O, o Russell Wilson tem mais ou menos a altura dele, mas o Russell Wilson é um cara mais encorpado, ele aguenta levar umas porradas. E o Kyler Murray já mostrou que não. Eu acho que ele, ele, ele fica muito tempo com a bola na mão. É, o, o Cardinals melhorou a linha ofensiva, a linha ofensiva até consegue proteger ele. Mas é isso, cara, um, dois, três segundos eu aguento proteger. Quatro, cinco, seis, você correndo para direita, para a esquerda, não tem oficina no mundo que consiga é, segurar os defensores por todo esse tempo, com o cara correndo ali atrás. Então, eu acho que o Murray é, é, é mais culpa dele do que do treinador, do, da linha ofensiva,
2: da, da, da equipe do Cardinals. tudo bem, bom mas vamos, vamos ver, vamos ver porque se toda temporada também acontecer isso hum,
0: para o pro, pro, pro Carlos para o seu torcedor, isso não adianta nada né o time, meter, não sei quantas mil vitórias seguidas chega na, na reta final não, é, é o que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre um outro time que até perdeu na rodada e aí você trouxe um retrospecto e Desanimou o time que venceu <risos> Mas Porque o, o que importa mesmo É eu vencer na hora do vamos ver né? Mas uma temporada lá, brilhante Chegou ali Pra classificar na playoff, jogar playoff Você não ganha, não adianta muita coisa né? O campeão simbólico Do primeiro turno do Brasileirão Não leva nada pra casa Mas, Exatamente vamos, vamos seguir aqui
1: Ou só, Calegari Tá. Ah falar do, do Detroit Lions que é, a gente já falou é, várias vezes isso aqui, é um time que todo jogo os caras dão a vida e como a, a gente tinha comentado né parecia que depois daquele jogo é, contra o Minnesota Vikings, que eles venceram o estouro do cronômetro eu falei, bom, agora deve ter saído o peso das costas dele, que eles vão jogar mais leve, mas é, isso é bom mas também eu acho que eles não vão mais jogar louco daquele, jogo, daquele jeito que eles que estavam eles jogando, assim, de que, nossa senhora, é ganhar ou ganhar, precisamos, temos que, que dar pelo menos uma vitória para a nossa, nossa torcida, e na semana passada foi mais ou menos isso, né, eles tomaram um pau, mas essa semana queimei a língua, cara, porque o, o Detroit Lions foi com tudo para vencer esse jogo, é, saíram ganhando de 3 a 0 no lance seguinte já estavam dando um sidekick, é, a defesa, cara, impressionante o que a defesa do, do Detroit Lions jogou, os caras pareciam que era o último prato de comida da vida deles ali, os caras estavam correndo atrás da bola, é, como se não houvesse amanhã, jogaram a vida mesmo, e o, o Jared Goff fez uma boa partida, o time jogou bem no ataque e na defesa. Então, uma, uma, uma vitória impressionante. E a galera né, que tava olhando no calendário assim, ó faltam três jogos. Opa, um deles é contra o Lions. Já mete o Vitória aí do lado. Agora esses caras estão, vixe, ferrou. Esse jogo contra o Lions vai ser difícil, porque os caras do outro lado estão com fome, estão querendo vencer e vamos ter que suar. Não foi o caso do Carlos, nós foram achando que estava ganhando o jogo, muito, muito tranquilos, perderam. Agora eu acho que os outros times vão, vão aprender bastante com, com essa partida.
0: Se tivesse segundo turno, o Lions ainda ia brigar pelos playoffs, tá? <risos>
2: oh,
0: oh, uma, uma, um fato estatístico aqui bem curioso é que foi a terceira vez que um time. Considerando no mínimo oito jogos, tá? Oito jogos de, de, de temporada, pelo menos. Que é uma margem boa, né? De oito jogos. Foi a terceira vez que um time que entrou para uma partida com a melhor campanha ou empatado com a melhor campanha, o melhor recorde, perdeu para um time que entrou nessa mesma partida com a pior, ou empatado com a pior campanha. E você falou aí do... Do Goff, cara, existe uma certa paternidade, tá? Do Goff com o Cardinals e do Lions também. Uma paternidade recente, recente, mas é uma paternidade. Isso aí ninguém pode negar. O Goff tá 8-1 na carreira contra o Arizona Cardinals, tá certo? São sete vitórias seguidas, tá? É a sexta, a sexta maior sequência de vitórias seguidas de um QB contra algum adversário dentre de os que estão uh, em atividade e o Detroit Lions está 4-0-1, ou seja nos últimos cinco jogos nenhuma derrota, quatro vitórias e um empate contra o Cardinals a última derrota foi na semana 5 de
2: 2015 então, paternidade tá, paternidade não tem jeito bom
0: vamos seguir agora para vitória do Buffalo Bills para cima do Carolina Panthers 31 a 14 o Panthers em algum momento da temporada até ali esboçou que ia ficar ali naquela briga por vaga nos playoffs hoje o time é, esquece, não, não vai e o Bills é aquilo né o Bills cada semana ele mostra pra gente ali uma uma faceta, uma semana vai outra semana não vai então está ali Billsão da massa Está ali Hoje é a última vaga que Segundo a classificação do site da NFL É a última vaga de Wildcard Tirando, por exemplo, o Baltimore Ravens Que já esses dias atrás Estava lá em cima, lá no topo Mas o Bills também já esteve no topo E agora está ali embaixo Então a AFC é uma, uma Verdadeira roda gigante Pedro Daniel. Você está em cima mas você vai chegar embaixo também que a roda gigante é isso então, queria que você dissesse qual foi o seu destaque é para essa vitória do Bills porque assim, agora é um momento que não tem mais como vacilar não tem mais como vacilar o Búfalo Bills vinha de derrota venceu, e agora meu, ainda mais aproveitando que o Patriots perdeu também na rodada ainda tem um confronto direto é, é, a hora é essa já diria Jorge Matheus então, ou vai ou racha você acha que o Buffalo Bills vai ou racha?
1: cara, eu acho que o Buffalo Bills vai e pode ir muito que vai para os playoffs eu tenho certeza que vai isso eu, eu boto minha mão no fogo mas nessa, nessa montanha russa aí da AFC né, que você falou, Pô, os caras já estavam no topo da conferência chegar a ficar em sétimo, vixe, pode ser que não vá nem para os playoffs. Cara, eles simplesmente só dependem deles para vencer a divisão. E o próximo jogo é um Patriots e Bills. Se eles vencerem a partida, eles passam os Patriots, porque fica com o mesmo recorde, é, um a um no confronto direto, mas dentro da divisão o Bills é melhor do que os Patriots, então eles passam os Patriots. E daí as duas últimas partidas jogam em casa contra o Falcons, em casa contra o New York Jets, é, eu sei que é difícil você ganhar um jogo na, na NFL, mas se o Bills perder para um desses dois times, daí, tá de brincadeira, nem merece ir para os playoffs, manda os caras direto para casa, dá a vaga ali para o Pittsburgh Steelers, para um time que tá querendo de verdade, porque daí os caras não merecem. Mas um negócio que, é, depois que o Patriots venceu lá em Buffalo, o jogo parecia que pô, agora o Patriots está brigando por primeiro lugar na conferência e o Bills putz, foi lá para baixo. O, a, a divisão está tá tranquila para os Patriots. Não é bem assim. Né? Uma semana é, e uma semana tudo muda. né? A história fica diferente e agora o Bills só depende dele mesmo. Esse jogo aí em Foxboro. No domingo vai ser mais um jogaço, mais um jogo muito importante. Torcer para que dessa vez o, o clima não afete tanto como foi o primeiro jogo, que os dois times consigam mostrar o futebol americano deles. E é um jogo valendo, valendo a divisão, né? Se o Bills ganhar, é, fica ali com, com, a, com a mão na, na taça da divisão. Se o Patriots ganhar, daí também já, já garante, né? porque daí abre dois jogos de vantagem e fica na frente no, no critério de desempate se eu não me engano até se o Patriots vencer a partida eu acho que ele ganha matematicamente a divisão então
2: é um jogo muito importante assim é, quem
1: vencer praticamente garante
2: o título da divisão vai ser um grande jogo vai ser um jogaço tá o Jogaço. Caligari. Pode falar?
1: Então, só falando do, do jogo do Carolina Panthers e do Bills, né? O, o, o Bills voltou a jogar bem, é, foi legal, principalmente no, no ataque. Eu acho que, que conseguiu né, mostrar, mostrar serviço depois de é, algumas semanas sem, sem fazer um grande jogo no ataque. Não foi aquele Buffalo Bills da temporada passada, ainda não foi uma coisa maravilhosa, mas fez 31 pontos, não teve nenhum desses 31 pontos é, achado, assim, foram 31 pontos realmente conquistados é, pelo ataque, o, o time jogou bem, e do lado do Panthers, a, a situação agora foi de vez pro buraco, né? O Kem Newton ele tá jogando muito mal, é... tá com muita pro... problemas de... de lesão e ele não consegue mais lançar a bola. Ele tá putz, completamente ferrado o, o jogo lá é... de ontem. Eu na semana passada eu tinha falado que o Tayson Hill era o pior quarterback da, da, da NFL, que ele lança a bola muito mal. Cara, o Ken Newton tá no nível Taysom Hill. E é, é maluco você falar isso, porque ele é um cara que, há alguns anos, né, há cinco anos atrás, ele era um dos melhores quarterbacks da NFL lançando a bola, né? não só correndo com ela, ele lançando a bola era espetacular. Hoje ele só serve correndo. É, quando o, o Carolina Panthers faz uma jogada de corrida com ele, pô, vai bem demais, o negócio é maravilhoso. Mas quando o Cam Newton tem que passar a bola, tá deprimente, eu acho que ele é lançando a bola, é ele e o, Ty o Tyson Hill disputando para ver quais são os dois piores quarterbacks lançando a bola, jogando hoje na NFL. A situação tá, tá bem... É, infelizmente por causa de lesão, né? O cara é, levou muita pancada na carreira, mas... É, é a situação do é Newton hoje, é um dos piores quarterbacks da, da, da NFL, e não tem como você ver essa partida com, com um quarterback ruim que nem ele, então, é, o Carolina Panthers já tentou com o Sam Darnold, não deu certo, tentou com o P.J. Walker, não deu certo, tentou com o Cam Newton, é, vão ter que olhar com carinho no draft, pode ser um daqueles times, né, que, que vai fazer uma loucura por um quarterback, no draft trocar pra ir lá pra primeira escolha, ah, ou pelo Deshaun Watson, né? Ou pelo Russell Wilson tentar o Aaron sei lá, um quarterback que não esteja muito feliz no seu, no seu time, eles fazerem uma loucura pra tentar um quarterback desse. Porque com os que ele tem hoje não, não vai rolar.
0: É, e se assim, se for preciso, tá? O New York Giants está à disposição ali para ceder a sua vaga, a melhor posição dele no draft para um, qualquer time subir, como fez na temporada passada já para ajudar o Bears. É um time que pensa no próximo, tá? E as pessoas deveriam se espelhar mais nos Giants. Bom, não é? Cara, tem uma estatística do Panthers aqui que, olha assim, é muito preocupante. É muito preocupante. O time de 2020, Zaniol, né? Assim, é de... Na, na, na última década, não, de 2020 para cá, ou seja, nas né, últimas temporadas, em coisa de 30 jogos mais ou menos aí, o time está 0,19 quando cede 22 ou mais pontos, é o caso dessa partida, 31. Para mim, o mais preocupante não é nem o 0,19, tá? claro que o 0,19 é muito preocupante, mas o mais preocupante é ter tido 19 jogos, mais da metade dos jogos que o time fez de 2020 para cá, o time tomou 22 ou mais pontos. Que aí realmente fica muito difícil de você vencer, né? Porque 22 pontos são 3 touchdowns com uma conversão de 2 pontos. Então, cara, que doideira, né? Só o Jacksonville de tá tá pior nesse, nesse espaço de tempo. Tá 0,25. 25 jogos do Jaguars tomando 22 ou mais pontos. Que loucura, cara. Que loucura. Muita coisa de ter ligado. visto. né? Tipo do Panthers. Pode falar.
1: Isso fala muito do, do ataque, né, do, do time. Porque é, se você botar essa mesma estatística o Kansas City Chiefs, ele deve ter um monte de jogo que ele tomou mais 22 pontos, mas ganhou, né? Porque, pô, o ataque fez 40. Daí esqueça, né? não, não tem problema. Mas com os quarterbacks nos últimos anos, Ted Bridgewater, Sam Darnold, é, Kyle Allen, jogando pelo Carolina Panthers, a defesa é assim vocês não podem deixar os caras passarem de 20 se passarem de 20 esqueçam o nosso ataque não, não não vai conseguir então o time tem que tem que ir atrás de um, de um de um cara que faça né esse ataque funcionar porque o time não não está competindo tá tá bem ruim e a defesa não é ruim do, do Carolina Panthers é né? isso que é o, o, o que mais deixa eu acho que a torcida chateada é que a, a defesa tinha tudo aí para ser uma das melhores da NFL mas quando o teu ataque não faz nada, cara, a defesa não tem como salvar.
2: É, é isso.
0: Bom, seguindo, seguindo para um time que você citou agora há pouco, Pedro Zanio. Se ensinar bem, você citou num, num, uma comparação ali complicada, né, com a, com a derrota do Cardinals para o Lions, né? Você citou que a derrota do Bengals para Jets vai fazer falta. Mas o time está tentando é, Fazer com que isso, com, com esse prejuízo, seja o menor possível. Porque, se por exemplo, se esse fazer falta for para deixar o time sem o título da divisão, mas classificado para os playoffs, ou sei lá, ao invés de classificar em primeiro, classificar em segundo, terceiro, quarto, até que dos males menor, pelo menos o time está nos playoffs, né? Ruim mesmo seria deixar de ir para os playoffs por causa dessa derrota. Aí seria. Fim de festa, né? Trágico. Mas o time, como eu falei, tá tentando evitar isso daí. Tá tentando evitar o pior e tá vencendo seus joguinhos ali. Tá, 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 tá pelejando, tá batalhando. Venceu mais uma. Vitória importante fora de casa contra o Denver Broncos, 15 a 10 Um placar magro pro NFL, né? 15 a 10 é um placar magro uhum. pro NFL. Se bem que Sim. daqui a pouco, por falar em placar magro, daqui a pouco chega, hein? Estamos chegando lá.
1: É, foi um placar magrinho, é, os dois times têm tem defesa bem boa e a defesa do Broncos jogou muito bem nessa partida, porque segurar o, o ataque do Bengals a, a 15 pontos é, é, é realmente um, um feito, a defesa do, do, do Bengals é uma boa defesa e, e o Broncos, né, que... É, Gosta de correr com a bola, né? É um time que quer te vencer correndo com a bola, não, não conseguiu fazer isso. É, precisou é, que o time lançasse bastante a bola e, e daí, cara, saiu do, do script lá do, do, do Denver Broncos. Não, não vai, não vai dar boa, tá ligado? Eles não, não conseguem é, vencer um jogo. Se o, se o time não correr maravilhosamente bem com a bola, é, até conseguiu lá mais 100 jardas correndo, mas muita dessas 100 jardas, foi depois que o time já estava já atrás no placar, e, e daí conseguiu umas jardinhas a mais, mas ficou, né, dependendo do, do Ted Bridgewater, ele até se machucou na partida, teve que sair, o Drew Locke entrou para finalizar né, o, o jogo, e daí não, cara o Drew Locke é, tanto que o, o Denver Broncos já até é, já tá jogando atrás de Bridgewater já tá é, não tá mais pensando no Drew Locke porque ele não é um, um grande é, quarterback e o time não não mandou bem mas o Cincinnati Bengals né é, eu acho que a EFC North é aquele lá o, o último de, homem de pé vai vencer a, a, a divisão porque são times que todos os times que estão nessa divisão são bons mas um meio que mata o outro e daí tem problema de lesão e perdem jogos putz, que não eram para perder o, o time acaba perdendo então todo todos né, os quatro tiveram esse problema. O, o, o Bengals perdeu para o Jets, o Ravens perdeu para o Dolphins, o Pittsburgh Steelers empatou com o, o Detroit Lions. O, o Browns, agora de cabeça, eu não, não lembro, mas com certeza deve ter tido uma dessas derrotas aí que, que machuca o torcedor. E, cara, o, o Bengals... Tem um jogo na semana que vem contra o, o, o Baltimore Ravens. Ele já venceu a primeira partida e se vencer a partida que vem, é, não sei se matematicamente, eu acho que matematicamente não, não vence a divisão, mas praticamente garante, né? Porque daí fica um jogo na frente com o critério de desempate, né? Precisa, nos últimas duas partidas, é, que o Baltimore Ravens vença duas partidas a mais que eles. E daí é muito difícil acontecer... Mesmo o calendário do, do Bengals sendo bem difícil. né? Ele pega o Ravens, o Chiefs e o Browns. Jogos complicados. Mas é, é uma, uma, uma divisão bem difícil de, de apostar alguma coisa. assim. Eu não faço ideia. Desses quatro times, se você falar... Ó, o Browns vai ser o campeão da divisão e o Ravens não vai para os playoffs. Eu consigo ver um, um cenário disso acontecendo. Como eu consigo ver o, o Steelers sendo campeão da divisão. E o Bengals não indo para os playoffs. Dá, dá para tudo acontecer, porque eles meio que jogam contra, contra ele, jogam contra times da AFC West, que é a, a do Chargers, Broncos e do Chiefs. Então são bons times, então não, não dá para prever muito o que vai acontecer nesse final de temporada nessa AFC North.
0: Justo cara, tem uma, uma estatística aqui sobre o Broncão da massa pô, a ifc Norte foi o calcanhar de Aquiles, dá pra dizer assim, do time nessa temporada porque o, a, as divisões, né, Norte e Oeste se enfrentaram e o, e o Broncos perdeu os quatro jogos pra ifc Norte perdeu os quatro e além de perder os quatro ele não conseguiu marcar 20 pontos contra nenhum dos times o que ele chegou mais perto foi contra o Steelers que ele fez 19. Contra o Bengals nesse jogo apenas 10. Contra o Browns 14. E contra o Ravens apenas 7. Então, calcanhar de Aquiles total, hein, Zanion? Uhum. Calcanharzinho de Aquiles do Denver Broncos essa temporada. Bom, vamos lá então para mais um vencedor aqui e esse aqui vencedor, esse aqui vencedor tá embalado, tá? Esse aqui tá embalado, embalado, embalado vem um grande momento teve até uma derrota duas semanas atrás, mas assim nos últimos cinco jogos, apenas uma derrota quatro vitórias, cara deixaram chegar também, tá? Deixaram chegar, um time que tava ali mais mais, mais ou menos ali, tava às vezes, mais para morto do que para vivo, mas deixaram o 49 chegar, pelo desenho deixar o 49ers chegar. 31 a 13 nessa partida contra o Atlanta Falcons, que assim não é um time estupendo. Nossa, que maravilha o Atlanta Falcons. Mas tá ali, tá ali no bololô também ainda. Tá no bololô. O Atlanta Falcons entrou nesse jogo, é o 6-7. Se vence o, o 49ers, por exemplo, tinha empatado campanha 7-7, os dois? E, aí, e vencendo no confronto direto não teria ultrapassado o 49 então a Tanta Falcons tinha muito interesse nessa partida muita vontade, mas a vitória ficou mesmo com o time do San Francisco 49 Daniel 31 a 13
1: Caligari tem uma notícia bombástica para te dar Opa. mas o Packers venceu a Libertadores e temos G6 do Brasileirão Agora a NFC virou G6, a gente ficou a temporada inteira falando que era ah, aqueles cinco times, o G5 ali, os cinco times bons da NFC, pra mim virou G6, cara. Eu boto o San Francisco 49ers nesse bolo e pra mim tá no mesmo patamar, eu acho que hoje o San Francisco 49ers no nos playoffs play pode ganhar de qualquer um dos outros cinco times que wow. a gente dizia eram os grandes times da, da e NFC. Que pode vencer o, o, o Green Bay Packers, o Bucks, o, o, o Dallas Cowboys e os dois times da sua divisão, né? É, Para <risos> mim, o San Francisco 49ers o que eles estão mostrando nessas últimas semanas é um time muito, muito, vai ser muito difícil jogar contra eles. É, se eu fosse, hoje, um time da, da NFC, assim, a primeira e a segunda, a primeira, obviamente, é a mais, a mais importante, né? O primeiro lugar da conferência é pelo bye e tal. Mas a segunda, divisa, a segunda lugar da, da conferência, é pra mim, eu dava vida para conseguir esse segundo lugar, porque eu não quero pegar o San Francisco 49ers por nada na vida cara, eles têm muito jogador bom a linha ofensiva deles é maravilhosa o, o jogo corrido deles é, tá funcionando muito bem o George Kittle, cara como esse cara é um absurdo ele é, ele é um absurdo, um absurdo, um absurdo o que ele faz jogando futebol americano é fora de si assim. o cara tá destruindo agora nessa temporada, ele é saudável o Debo não tá jogando demais a defesa, é, a secundária não é tão boa, mas mesmo na época que os, o 49ers foi para o Super Bowl é, há duas temporadas atrás, eles já não tinham a melhor secundária do mundo, só que eles compensavam isso com um pass rush, né, com aqueles quatro jogadores da linha defensivas muito bons, eles pressionavam muito o quarterback, tem o quarterback sendo pressionado, ele não consegue lançar a bola com precisão, né? E daí isso acaba ajudando a, 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 linha, a linha defensiva, lá, a, a secundária do time, e essa fórmula voltou a se repetir agora nessa temporada, o Nick Bolsa tá destruindo, tá jogando muito, é, o time voltou a pressionar o quarterback, e começou a ajudar lá a secundária, então a defesa tá jogando bem, o ataque tá jogando bem, pô, você jogar nos playoffs, Contra um time que está com uma defesa pressionando o quarterback com quatro jogadores toda jogada e que no ataque corre com a bola, que é uma maravilha. Ixi, me desculpe, mas eu não, não queria ver esse time, mas nem que me pagasse Então eu acho que o, o 49ers hoje é um dos times mais perigosos na NFC e, para mim, virou o Big Six agora, não é mais tá que nem a Premier League, o, o Tottenham, né, que vi, entrou nesse Big Six aí nos últimos anos, o 49ers é o Tottenham dessa temporada aí. Tava, tava meio longe lá, ele achou que, putz, não ia nem brigar, é, é, tava nem brigando direito pelos playoffs, agora veio, veio com tudo, pra mim, entrou no bolo ali com, com os melhores times, é um dos seis melhores times da, da conferência, Tô, tô gostando demais de ver esse
0: time tipo jogar. Quem que é o Chico coreano do 49ers? Sacanagem. <risos> Chico coreano. É, você falou do Tosso, já lembrei do Chico coreano. Sonaldo, craque, tá? Craque
1: <risos> na Oi? É, o craque é, é o George Kittle. Não tem nada a ver um com o outro, né? Show estilo de jogo, <risos> nada, mas é o craque do 49ers. Do, oh.
0: do não, e, e isso tudo que você terminou de falar aí sobre o, como, como o time tem jogado, vamos fazer um, um, um replay aqui rapidinho, recubinar, recubinar, aqui para tá lá anos 90, né? Isso aí. Vamos rebobinar a, o nosso podcast lá para começo, quando a gente falou do Tennessee Titans, sofrendo, né? Tener e não sei o que e tal, tomou quatro sexos do Pittsburgh Steelers, que tem também uma baita defesa, Nessa semana? Então, TN, e Titan, se preparem, tá? Se preparem, porque na semana que vem
2: Ixi.
0: é a vez de vocês, tá bom? Uh, jogarem contra o 49
1: Outro bom Thursday de Football, né? Vai ser legal. É esse é? jogo. O, outro jogo bom de quinta-feira, né?
0: Vai ser... Sim,
1: um... o, sim, último, sim, sim, o último sim, sim. da pois temporada é. vai ser um caprichado,
0: vai ser um legal. Vai ser um caprichado. E, cara... Bom... Vamos, vamos aguardar aí. Não sei se o fato. O jogo é o na jogo quinta, né? É, então, não sei se o fato do jogo na quinta, essa semana mais curta. Talvez a defesa do 49ers um pouco mais cansada. Ou talvez o, o Tenerhill já tomou um monte de seca, é, um monte de paulada nesse jogo, mais cansado, né? a linha ofensiva mais cansada. Vamos ver. Vamos ver quem é que vai. Para que lado que vai pesar mais isso daí? Quinta-feira tem live, pré-jogo, h dessa parte da é no nosso Instagram Arroba Variando Esporte e bom vamos aguardar aí mas, mas é um baita jogo e cara concordo com tudo que você falou O não esse time tá tá jogando muito bem tá tá jogando muito bem e olha dizem que o gigante acordou tá Daniel dizem que o gigante acordou vamos ver o garoto tá 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 na né? tá boca o que dizem tá? Eu não sou eu tô falando dizem mas mas é isso. E, cara, eu concordo com essa questão do Big Six e pensando... Quando você falou agora há pouco do Cardinals estar tá pensando em não perder o, o, a vaga para o né? perder a divisão e o Wild Card, cara, o 49ers não está tão longe dessa disputa, tá? Porque o 49ers está 8-6. E o calendário do 49ers ele ainda pega o Rams na última rodada, na última semana, tem o Titans e depois tem o Texans. Então, assim... Se daqui a pouco o Carlos continuar vacilando mesmo, uh, olha, sei lá, hein? não sei não. Esse negócio aí pode ficar um bololo danado. E a divisão que nós cogitávamos classificar quatro times para os playoffs, três é certeza. Três uhum. é certeza. Certeza. Sure uh. O quarto time, é, não sei, aquela vitóriazinha do Saints que a gente vai falar já já, a vitóriazinha do Saints ontem pode ter dificultado um pouco a vida do, da, do Seattle Phoenix, <risos> mas... <risos> mas, enfim, o pulso ainda pulsa para o time The de Walking Dead. Vamos ver o que eles conseguem fazer. Bom, mas antes da gente falar dessa vitória do Saints, que complicou um pouquinho a vida do Seattle Phoenix, vamos falar de um outro jogo que foi a vitória do Green Bay Packers. O líder, disparado. O um homem disparou, disparou, disparou. É a música mais tocada, tá? Mais tocada nas redondezas do, do Lambeau Field. Saiu a pesquisa ontem, tá? E o Green Bay Packers, 11-3. Garantidíssimo nos playoffs, matematicamente. Não tem jeito, esquece. Esquece cabeça de queijo. São brabo. Agora... 31 a 30 para cima do Baltimore Ravens, fora de casa, vitória muito grande, muito boa, muito importante. Mas tem um detalhe aqui interessante sobre o time perdedor, que o Baltimore Ravens, ele chegou novamente num momento ali clutch da partida finalzinho, convertendo ali, conseguindo um touchdown e daí, pô, Light Point aqui, pá, empata 31 a 31, vamos pro overtime, pra moedinha. Só que se a música mais tocada lá nos arredores do Lambert Field é essa, a música mais tocada em Baltimore é essa aqui, ó. O nosso na 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 alegria. E daí, rapaz, eles foram para conversão de dois pontos. Não, vamos para conversão de dois pontos que a gente quer fazer 32 a 31, esquece, vamos ganhar. Ganhar. Nesse cabeça de queijo. Só Isso tinha, tinha tentado isso recentemente contra o Steelers também. Só que, da mesma forma que não deu certo contra os Steelers, não deu certo novamente contra o Green Bay Packers. Não tiveram êxito. E o time acabou perdendo o jogo por um pontinho. 31 a 30. Nem overtime, nem ousadia, nem muito menos
2: alegria, Pedro Zanion. É,
1: ontem foi para mim, né, o, o melhor jogo da, da rodada, foi espetacular, e que vitória do, do Green Bay Packers, né, você falou que eles deram um checkzinho nos playoffs, não só nos playoffs, né, eles venceram a divisão matematicamente, continuam sendo os reis do norte, é, mais um título de divisão pro Green Bay Packers, e graças a o nosso querido Arizona Cardinals e o Detroit Lions, né, Rival de que eu vou ver o Detroit Lions o melhor amigo do, do Green Bay Packers, porque eles venceram do Vikings, que é o que tá garantindo o título da divisão do Packers, e venceram do, do Arizona Cardinals, que é o que tá garantindo o primeiro lugar da conferência do, do Green Bay Packers, então, pô...
0: E ainda perde pro Green Bay. Olha
1: é, que beleza Isso, perdendo os dois jogos porque Tem que avisar pra eles né, Que rival de divisão você tem que atrapalhar Não ajudar oh, não... <risos> O Detroit Lions, acho que eles não, não pegaram Esse negócio aí de, de futebol americano, Eles ainda não entenderam Falando que tem quase 100 anos Os caras ainda estão pegando o jeito, mas tudo bem
2: Daniel, é, Se o é... um
0: cachorro é o melhor amigo do homem O leão é o melhor amigo Dos cabeças de queijo.
1: <risos> <risos> Perfeito Mandou muito, exatamente e agora, cara, só milagre para o Green Bay Packers não, não, não ficar com esse primeiro lugar de conferência, né? Porque é, ele tem a vantagem contra o Bucs e contra o, o Arizona Cardinals. Contra o Cowboys eu não sei é, se os dois empatassem, quem ficaria na frente teria que ver isso, mas tá jogando no futebol americano muito bem, né, a defesa do Packers é, tá jogando bem, o ataque muito bem, o Aaron Rodgers é, tá fazendo uma grande temporada mais uma vez é, jogando muito e, cara, uma partidaça né? fora de casa, venceu o Baltimore Ravens, é bem importante eu vou até pegar a sequência de, de calendário do Packers porque essa vitória praticamente pode, pode cravar né ah, o título, da olha lá, os três últimos jogos do, do Green Bay Packers joga contra o Browns que é um jogo difícil, mas dá para ganhar sim, contra o Vikings, né, que é um time que venceu já o Packers mas pode pegar o Vikings é, já fora da disputa pelo, pelos playoffs, não sei né tem que ver o que vai acontecer no jogo de hoje e noite do Vikings, mas é um clássico de divisão jogo difícil, e a última partida do nosso querido Detroit
2: Lions. Yeah, yeah.
1: Então, é, Então, se chegar na última partida, precisando de vitória para ficar com esse primeiro lugar da conferência, o Lions já, já deu alguns spoilers nessa temporada, ele que não vai fazer muita força para ganhar esse jogo aí. Acho que vai ser acho que vai ser parça do Lumi e Packers. O, o Leão vai ser o melhor amigo do, dos cabeças de queijo. E... É, agora falando né, do, do, do outro time do Baltimore Ravens, cara, primeiro é, bater palma de pé assim, porque o que eles conseguiram fazer ontem com, com os jogadores que eles fizeram é, é, é incrível. O Green Bay Packers, para mim, hoje é o melhor time da NFL, é o, o time mais completo da NFL. O Baltimore Ravens foi. com sem secundária para essa partida, muito jogador da defesa machucado, sem running back, eles não têm running back, todos os running back machucados, tudo o cara que eles pegaram ali no, no, no começo da temporada, que estavam sem nenhum time, é, linha ofensiva machucada, e o mais importante, né, o Lamar Jackson, que é metade do ataque desse time, o cara é um monstro, também machucado, tiveram que jogar com quarterback reserva, e mesmo assim meteram 30 pontos no Green Bay Packers e chegaram né, nos minutos finais podendo vencer a partida. Então, isso mostra a, a grandeza da franquia, né, da, da comissão técnica. É um time que os caras estão é, acostumados a vencer, estão acostumados a grandes jogos. E é um time espetacular. E... Vou falar mais uma vez, né? Eu acho que, para mim, ousadia é você ir pro overtime. Eu acho que o time é, tem que tentar, no caso do, Green, do Baltimore Ravens, né? Com todas essas lesões. Você jogando contra o, o Aaron Rodgers. Me desculpa, mas você não conseguiu parar o Aaron Rodgers o jogo inteiro. O cara tá fazendo uma partida espetacular. Três touchdowns, mais de 200 jardas, quase não errou passe. É, um rating de mais de 130 o Aaron Jones estava correndo bem com a bola então, a tua defesa, me desculpa mas no cara e coroa, se cair ali Aaron Rodgers, cair a bola pro Green Bay Packers é o jogo perdido todo mundo não precisa ser um gênio né, para saber que a matemática no cara que coroa é 50% eu tenho certeza que um passe na linha de duas jardas, a chance de você acertar ele é muito maior do que 50% de de, de aproveitamento. E mesmo que o, que o, o time do, do Ravens vencesse né, o Carol Coroa, também não é uma garantia que com o Tyler Huntley você vai conseguir um touchdown para vencer a partida. Tanto que eles foram para um monte de, de quarta descida durante a partida, é, porque o time não. Foram para quatro né, quartas descidas durante a partida. E desde o do segundo quarto eles já estavam indo para a quarta descida, porque sabia que era necessário para vencer o Green Bay Packers. Então, eu concordo muito com a decisão do, do Harbo de ter ido para os dois pontos. É, a galera fica de cara, né, porque nas duas deram errado. Mas, cara, eu tenho certeza absoluta que se os dois jogos, contra o Steelers e contra o, o Packers, o jogo tivesse sido pro overtime, ia perder os dois jogos. E, além de você perder esses dois jogos, você ia ter que jogar mais 5, 10 minutos de futebol americano, com um time já completamente lesionado, é, podia perder ainda mais jogador. Não, não vale a pena fazer isso, né? Então, eu acho que a decisão foi mais uma vez acertada ousadia seria se eles fossem para esse overtime, eu acho que até mais que ousadia, eu acho que é irresponsabilidade, é o time é, fazer a coisa errada, assim. é botar seus jogadores é, em perigo, você ir para um, um overtime com tanta lesão no time, então Baltimore Ravens mostrando, né, porque que, por que que com tanta lesão conseguiu chegar nesse jogo com chance de vencer, é porque é um time que faz as coisas certas, então é isso que eu não consigo entender, né? Durante 59 minutos, a torcida entende que eles estão fazendo a coisa certa. Só porque eles foram para dois no último minuto, ah, agora erraram? Não, né? Se eles durante 50 minutos estavam tomando as decisões certas, é porque essa última decisão que eles tomaram também foi certa. Então, é um time que... É, é uma pena a quantidade de lesões, né? Se, é um, se fosse Se ficasse um pouco mais saudável, eu acho que o Ravens estava ali junto com o Chiefs Brigando pela primeira colocação da AFC da Era um dos melhores times que candidato a título do Super Bowl Com todas essas lesões Não dá para saber muito que, o que vai acontecer na temporada deles
0: Pedro Zaniel, o maior passador de pano do Baltimore Ravens da temporada Não, brincadeiras à parte com todo esse, esse contexto de, de lesões, é, é no mínimo, no mínimo uh, aceitável é, as escolhas, no mínimo aceitável. Mas eu acho que tem, tem total sentido aí tudo isso que você falou. A gente brinca e tal, porque é legal, né? Mas, <risos> mas realmente você colocar o seu time para jogar mais tempo, com toda essa situação já caótica de lesões. E olha contra quem, né? Não é, é, é contra times muito bons, né? times que, enfim, defesas ali que iriam uh, incomodar, não é um time ruim, né? Se você coloca o seu time para jogar na meia hora contra o Jazz, pô, você acha que o seu time é até campeão do Super Bowl. Mas não era o caso. Uh, eu queria destacar aqui uma estatística que eu comentei ela já... episódio passado, atrasado, enfim e daí o cara conseguiu novamente esse cara que eu tô falando, é o Mark Andrews ele conseguiu novamente uma partida com 100 ou mais jadas recebidas e um TD pelo menos né? é o quinto jogo dele na carreira 5, tá? é o quinto jogo dele dessa forma na história do Baltimore todos os outros tie combinados tem quatro jogos assim então quando ele conseguiu esse quarto que ele empatou com toda a resto da história, eu, eu comentei e achei legal agora trazer novamente que ele sozinho já tem mais do que todos os outros. combinados todos os Caligari. outros na história. Baita jogo e baita temporada está fazendo o Mark Andrews,
1: né, Daniel? Pô, perfeito. Ainda bem que você lembrou de, de falar isso, que essa semana né, tá sendo uma semana muito boa para os tairentes, é, para os grandes né, da, da da NFL. O Travis Kelce brilhou na partida de quinta-feira, fez aquele touchdown maravilhoso né? no, na prorrogação. Ele que venceu a partida. E a comemoração foi melhor ainda. <risos> <A> comemoração <risos> espetacular. O George Kittle também destruiu na partida ontem. E o Mark Andrews, é... cara, eu vou te dizer, foi uma das melhores partidas que eu já vi na história de um -in -in, porque ele conseguiu né, é, 10 recepções para 136 jardas, dois touchdowns. Para você ter uma noção, o Huntley, né, o quarterback do Ravens, ele lançou 215 jardas. Então, mais, mais da metade dessas 215 jardas foram para o Mark Andrews. E o que é mais impressionante é que o Green Bay Packers sabia que a bola ia para o Andrews em todas as jogadas marcavam e mesmo assim ele conseguia ficar livre e receber a bola. Fez um monte de recepção difícil, com o um jogador em cima dele, a bola passando pertinho da mão de um cara. Então foi um jogo é, absurdo. O, o, o Raven só conseguiu né, é, chegar nesse 30-31 porque o, o, o Andrews fez uma das melhores partidas da vida dele. E só não foi né, uma um jogo histórico porque no último lance ele teve a chance de receber a bola para as duas jardas, né, e para virar a partida para ficar 32 a 31 mas pela segunda vez foi um passe para ele, né, contra o, isso, também. Contra o Steelers também
0: tinha sido
1: ele, né? isso também era um, um passe para ele, mas do Amar Jackson dessa vez do Tyler uhum. Huntley e nas duas vezes a bola tocou na mãozinha dele, mas ele não conseguiu pegar então foi quase um jogo perfeito Mas mesmo assim
0: Absurda a atuação do, do Andrews Boa E Bom, só para fechar O, o Ravens cedeu 30 ou mais pontos Pela quinta vez na temporada E é a maior quantidade de jogos Em uma temporada Que o Ravens cede 30 ou mais pontos Na era Hardware tá? O que é Incrível, né? Se você olhar assim no todo, né? Caramba, o cara tinha menos de cinco por, por temporada cedendo 30 pontos, né? enfrentando baita, baita, baita times. Mas que para essa temporada conspira com toda essa questão de lesões, de espaços, etc. É,
2: é,
1: eu acho que esse número aí prova que quem fala que tinha que ter ido para pro overtime nessa partida, o cara simplesmente não, não, não tá acompanhando, né não é, não é possível, é um cara que, que não, não entende absolutamente nada, porque a, tá provado, é um cara que nunca, a defesa dele sempre tem uma defesa boa, nessa temporada é o quinto jogo que o cara deixou mais 30 pontos por outro time, significa, cara, a defesa não tá parando ninguém, eles não tem secundária, você jogar contra, imagine, quem que vai marcar o... o... O melhor é, wide receiver da Vanteadas, o melhor wide receiver da NFL. Os caras não têm jogador nem para marcar o Lazard, o, o Marquês Valdes Kentry, que nem são grandes wide receivers, imagina para marcar o da Vanteadas. É, eu, sei lá, eu não, não consigo entender quem acha que, que, que ele ter ido para dois pontos é algo errado. Eu acho que, sei lá, né, eu não consigo botar isso na minha cabeça.
0: Não, eu também, eu também acho que errado não. Acho que a palavra certa não é errado.
2: Mas
0: não sei também se a palavra certa é que ele fez a escolha certa. <risos> é que na verdade, na verdade assim, eu sou só um espectador. Então. <risos> não, a verdade. A... Opa! Opa! Ah, tocou alarme aqui. Tocou alarme significa que é hora pra gente passar pro próximo jogo, Pedro Daniel mas eu, eu, eu acho que a gente tem que pensar melhor nessa palavra certa aí. Não é errado. Não, não acho que foi
2: errado também. Mas <risos>
0: são, são duas derrotas. São duas derrotas doídas, tá? São duas derrotas doídas, assim. Que estão que machucando o Baltimore Ramis. Mas enfim. Hoje, se então, acabasse com hoje, estava é, fora. De prova. É, é,
1: isso. É. É, a, eu concordo com você que são duas derrotas doídas, mas se eles tivessem ido o... Pro pro overtime nessas duas partidas, teriam sido duas derrotas devastadoras. E eu garanto que seriam duas derrotas. Eu tenho certeza não, não quer absoluta nada, que. eu
0: teriam
1: vencido, claro. É, eu tenho certeza que iriam perder do mesmo jeito e seria devastador. Eu acho que ia, ia ser tipo. Não ia ter time para jogar. Ia simplesmente chegar assim: ó, vamos chamar a gente da torcida e desce aí da arquibancada porque não tem jogador, velho. Então, vamos a temporada dele já teria acabado acabada e ainda não acabou, ainda tem chance de ir para os playoffs
0: se você tivesse na torcida, você ia pedir para jogar de que posição?
1: Mano? tá louco assim, se me pagasse um milhão eu tentava ser punter. mas de resto eu... nossa senhora e... entrar numa partida do futebol um americano, meu Deus do céu eu ali ia, ia sofrer não, 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 não tô afim de, de experimentar uma, uma, uma experiência dessa.
0: Vocês já viram aí o nível de futebol da bola redonda dos Zaniol. Ele ser Panther. Aquele cara que, é... que pega a bola e só manda tijolada.
1: <risos> é aqui que já é demais para mim. Ter que acertar o gol ali, vixi,
0: é, já, já complicou. É bom, vamos lá, vamos fechar aqui o nosso episódio, então bom, a gente tenta sempre de... tenta não, a gente, a gente deixa né? tenta parece que a gente às vezes não consegue a gente consegue em todos deixar o Sunday de Football pra fechar com chave de ouro não sei se essa de hoje é uma chave de ouro não, hein, talvez no máximo um folheado, um... não sei é... uma bijuteria <risos> não, vai, vamos falar sério baita vitória do Saints pra cima do Bucks baita, baita vitória desde que o Brady chegou em Tampa, são quatro vitórias do Saints e nenhuma derrota em
2: temporada regular o único problema dessa estatística Pedro Zanion me diga qual que é não faço ideia <risos> como não Você ideia
0: você, você, você que me falou isso, cara o único problema é que quando chegou na hora do... Vamos ver. Tá, tá, tá. O único jogo, o único jogo de playoffs que é o importante. Aquele que... Pam, quem que ganhou? O Bucks. E o resto é história, né? O sétimo anel já tá no dedo do homem é. há muito tempo. Mas Pedro Zaniol, 9 a 0. 9 a 0 para o Saints em cima do Bucks. Cara, eu acho que, sim nem o... O, 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 sei lá, o fã mais pessimista esperava um 9x0 de placar pra esse jogo
1: com certeza, eu acho que cara ninguém na história do mundo perguntasse como, quanto que daria esse jogo, o cara ia falar 9x0 9x0 é placar de jogo de 1920 assim que os times nem sabiam o que estavam fazendo lá em campo os jogos acabavam 9x0 é um jogo que não teve nenhum touchdown, teve três field goals só no jogo inteiro, e os dois ataques jogaram muito mal, mas, cara, é, a gente precisa falar, né? É, eu acho que do que eu acompanhei, a, a, o que a defesa do Saints fez foi a melhor partida de uma defesa que eu já vi desde que eu acompanho a, a NFL. É porque não foi só você vencer a, a partida contra o Tom Brady, é, foi você dominar durante 60 minutos um Tom Brady. Pô, Os caras têm Chris Godwin, o Mike Evans, o Rob Gronkowski, o Fournette, tem muito jogador bom nesse ataque do, do, do Tampa Bay Buccaneers. E outra coisa, eles não tiveram tempo para descansar. Não era assim, tipo, ah, não, o, o, a defesa domina aqui, mas daí quando a bola vai para o ataque, pô, o jogo corrido é bom, eles perdem um tempinho ali, não, o quarterback consegue fazer umas jogadas e daí dá tempo para a gente descansar. O... O time do, do Saints ontem, basicamente, eles entravam, dominavam o, o ataque do Tampa Bay Bucarnese, a bola voltava lá para o ataque, os caras faziam três jogadas, bum, já mandavam a bola de volta e, ó, vão aí, galera, vão, vão jogar contra o Tom Brady de volta, porque o nosso ataque aqui também não está conseguindo fazer nada. E, e eles deram conta do recado. É, cara, impressionante, assim, o, o que foi a defesa do, do, do Tampa Bay do, desculpa, do New Orleans Saints ontem... Foi absurdo e tiveram muitas coisas que me deixaram impressionado nessa partida. É... Tem um monte de vídeo agora mostrando do Tom Brady xingando Deus e o mundo, xingando juiz, quebrando o tablet. Cara, o Tom Brady, ele, ok, ele é um cara que fica triste quando ele perde, mas para perder assim, a deselegância, a elegância dele, né, para ficar completamente fora da casinha como ele ficou ontem é porque ele sabe que ele foi completamente punido. os caras destruíram ele, foi a primeira vez assim, que ele se sentiu impotente na, na carreira dele, ele não conseguia fazer nada ele realmente é, não, não conseguia se, se o Santos o, o podia ter feito três pontos nessa partida que eu acho que o Tom Brady não tinha da onde tirar três pontos para empatar o jogo é, foi o, o jogo que o Tom Brady mais hum, não conseguiu, fez nada, tentou até correr com a bola, sofreu fumble. E, e outra coisa que eu paguei muito pau para torcer para o time do, do Saints é que, cara, eles começaram a fazer trash talk, não foi ah, lá, lá no finalzinho do jogo, quase com a vitória garantida, eles começaram a falar no primeiro quarto eles já estavam xingando o Tom Brady, tanto que ele perdeu, a, a, a perdeu as estribeiras na metade do jogo ali, porque os caras estavam falando tanto no ouvido dele durante o jogo inteiro, que chegou uma hora que ele falava, ah, vou ter que falar de volta, né? E, e rolou um trash talk ali com os jogadores do, do New Orleans Saints, é algo que não é comum de você ver o, o Tom Brady fazendo, mas é porque os caras... Porra, fizeram um condomínio inteiro na cabeça do Tom Brady, não foi nem um Duplex, Triplex ali. Os caras fizeram um condomínio. Aqueles condomínios grandes de casa, ainda aquelas casas de milionários, sabe? Os caras deitaram em cima do Tom Brady e fiquei impressionado. Assim, foi algo que é, eu que torço para os peitos, acompanhei né, o Tom Brady a carreira inteira dele, nunca tinha visto acontecer. É, já tinha visto ele. É, jogar mal contra grandes defesas pô, tanto em Super Bowl em, em outros jogos mas ser dominado do jeito que ele foi ontem foi aquela dominação assim é, ele não tinha resposta para absolutamente nada e no ataque, daí, coitado o, o, o New Orleans Saints também não fez nada no ataque mas o, o, o nada foi melhor do que o, o absolutamente nada do, do Tom Brady do outro lado é, os field goalzinhos que eles conseguiram ali foi o foi necessário para vencer essa partida e, e monstro, né cara? 4x0 em temporada regular contra o, contra o, o, o Tampa Bay Buccaneers é, o, o treinador de defesa sempre segurando o Tom Brady a poucos pontos é, esse time dos Santos a gente estava praticamente descartando eles, né? Agora eles estão na briga aí pela, pela sétima colocação da, da NFC. Tem alguns outros times ali no bolo com eles, mas é, a defesa mostrou muita força nessa partida. Eu continuo com o pé atrás com o porque eu acho o, o quarterback deles, o Taysom Hill, muito fraco. É, a defesa tem que ser perfeita como foi ontem para eles terem uma chance de ir para os playoffs. É possível pelo que eles têm mostrado, né? Mas eu preferia que eles tivessem um quarterback um pouquinho melhor, né, cara? O sorriu
0: é, é é triste. Hoje, hoje o Sainz está na sétima colocação. Mas ainda tem Vikings e Eagles para jogarem na rodada, que podem ficar também... E Washington. Vikings, Eagles e Washington, que podem é, ficar
1: um também Não vai chegar, sete. né? Porque isso, Ivo joga um contra o Washington
0: Isso, isso, exatamente Um dos dois vai chegar Daí, nos critérios de desempate Que ainda
2: mais se tiver mais uma equipe Empatada com esse 7-7 A gente precisa aguardar um pouquinho para ver O que que, que, que que vai dar Quem
0: que vai pegar isso. essa sétima vaga né Ao término da semana, 15 Mas, como você falou Tá, tá na briga, tá no bololô né? Como eu já disse, dificultou um pouquinho Mais a vida pro Seahawks Mas perdão, Seattle Fênix mas tá, tá ali né? é o time The Walking Dead na verdade, não, na verdade não é o time Bang Jumping na verdade é o time Bang Jumping pra quem não sabe gente... o que é o time Bang Jumping no episódio da semana passada eu expliquei o Saints é o time Bang Jumping agora, Daniel agora começou tá? a, a fazer de fato, completou agora perfeitamente o time Bang Jumping tá? para quem tava me zoando ainda ah, não, tem, não É o, é assim, agora literalmente time Bang Olha, isso aí, cara, essa descrição de time aí tá, esquece, isso aí não tem em outro lugar não, só aqui no Variando Esporte Bom, mas esse placar eu, eu, o jogo em si eu nem peguei muito não, eu peguei no placar no 9x0 que pra mim isso é fantástico, então um 9x0 e na NFL doideira, bizarro e daí logo eu pensei, putz, será que foi um scoregami? Que, não. pra quem não sabe o que é o scoregami, é quando... É uma página que tem no Twitter, hum. arroba, NFL, underline, score, com i mesmo, tá? Não, não tô falando errado, é score, score, gummy, com i também no final, tá bom? Então, uh, score, mas ao invés de um e no final tem um i, score, e aí gami, também com i no final. Que é uma, ela fica pegando resultado com resultado, fica vigiando todos os resultados e quando sai um resultado inédito que nunca aconteceu na NFL temos um scoregando. ela fala é, temos um scoregando. então isso é um scoregando, um resultado inédito eu falei, caramba, será que já teve 9 a 0? teve um até bem recente em que sei que eu confesso que não lembrava, lembrava. teve um recente, em 2019 em 2019 tivemos um 9 a 0 e aí eu fui buscar qual é esse jogo, eu tenho aqui os dados dessa partida. Não tivemos nem Saints e nem Bucks envolvido nela. Mas sabe o que me deixou mais impressionado também? Ah, 9x0 é lá da década de 20, não foi? Você falou? Cara, sabe quantas vezes nós já tivemos 9x0 no NFL? Ah,
1: muitas vezes. Muitas, ah, muitas vezes. 30! 30 ah, vezes. 30 né? nem ia então... é tanto, nem ia é tanto. Eu imaginei que ia ser mais. Eu ia chutar mais.
0: 30 vezes, cara. Pra mim, tinha sido a primeira. já tinha tido 30 vezes. 30 Nossa. vezes. Que loucura. E a mais recente foi no dia 20 de outubro de 2019. Um jogo entre 49ers e, na época, ainda, o Washington, é, uhum. Washington Redskins. Ainda o Washington Redskins. Foi semana 7 da temporada 2019. O 49ers estava invicto ainda. 6-0. Já tinha cumprido seu bye, 6-0. E o Washington, com essa derrota, ficou 1-6. Quase invíquido também, né? Só que ao contrário. E o Case Keenum, quarterback do, do Washington nessa partida, não, não, não teve nem 100 jardas passadas. Tentou também só 12 passes. E o quarterback do 49 já, já era o garoto. E, assim, uma outra coisa desse jogo de 2019 que eu achei que, que me chamou bastante atenção... O jogo foi para intervalo 0x0. 0. Imagina, Zaniola, você pô, viajar Ixi. nos Estados Unidos de férias. <risos> você está de férias, de boaça. Ela fala, caraca, não vou, vou marcar as minhas férias para a temporada da NFL. Eu preciso ver um jogo. E você vai assistir um joguito. Você está lá na capital, tá? Isso foi na capital? Capital. FedEx Field. Está na capital. Está na capital... Dá uma passada na Casa Branca, tira uma foto assim na frente e tal. Aí você vai pro joguinho. Pô, beleza, hein? Um jogo, o um NFL. Cai uma chuva torrencial e no intervalo ainda estamos com 0x0, 0, Pedro Daniel. Cara, que loucura, hein? Que loucura. Que loucura. Que é. Bom, e uma outra estatística curiosa que, que tem essa aqui no site da NFL. Sobre o Brady sair de campo sem pontuar, né? Porque há muito tempo isso não acontecia. Muito tempo mesmo. Tem ideia de quanto muito tempo, Daniel? Ah,
1: mas essa, essa, essa eu vi a temporada, a, a transmissão ontem. Então, eu já, já recebi isso. Ah, é? Eu
0: sei, eu sei. Já sei é quanto tempo faz. Boa. Boa. Então, então, foi na semana 15 de 2006. Uhum. Tá? Semana 15 de 2006. Isso aqui que é mais bizarro? Que em 2006 era a primeira temporada do Breeze em New Orleans, né? No Saints. Isso. E o Breeze até se aposentou. E o Brady já tá aí. E não, quando eu raciocinei o eu falei, caraca, meu irmão. O cara é o Benjamin Button mesmo. Não é possível. E bom, muito. Cara, 15 anos, mano. Sem um cara sair zerado, com o time dele zerado de campo. Que loucura,
2: hein? Cara?
1: Então, ah, tá. o Caligari... É, é, é a segunda maior sequência da história da, da NFL. É, se eu não me engano, são 250 e poucos jogos que o Tom Brady ficou né, de 2006 até ontem sem ficar zerado. Ele só perde pro Drew Brees, que nunca foi zerado na carreira inteira dele. Então, é. o Drew Brees tem mais de 300 jogos na carreira e nenhum ele saiu zerado em todos ele montou é, pontuou pelo menos três pontinhos, né alguma coisa ali ele fez então o, o Saints acabou garantindo né, que vai saber quanto tempo mais o Tom Brady vai jogar, até, até esse recorde ele podia estar tá indo atrás então o Saints garantiu que pelo menos um recorde vai ficar com o Drew Brees o, o Tom Brady não vai acabar a carreira com todos
0: Boa. Bom, e eu, eu falei no, no, na abertura aqui da, da chamada para esse jogo que os quatro jogos da era Brady lá em Tampa, o Saints venceu né, em temporada, temporada regular. Se a gente for além da era Brady lá em Tampa, o Saints vende sete vitórias seguidas contra a equipe do Bucks, tá? Sete vitórias seguidas. E isso empata com a maior sequência de um time. maior sequência de vitória de um time contra um rival. Tá certo? Contra um, contra um time rival. Então, cara, o Sainz, em temporada regular, tá botando o Bucks no bolso. O problema é que depois da temporada regular ainda tem temporada, né, Zé? Tem após-temporada. Tem o, uh, a, é... É a temporada de playoffs. E aí que o negócio complica um pouco. Bom, Pedro Zanjal, vamos fechar a casinha por hoje? Vamos. Vamos? Então tá bom. Um abraço para você, meu querido. Um abraço para você, meu querido ou minha querida ouvinte. Muito obrigado pela moral, por estar aqui com a gente. Deixe seu feedback. Siga a gente nas nossas redes sociais, arroba no Instagram e no Twitter. Aqui no, na, na descrição do nosso podcast é o nosso e-mail. Quer mandar um e-mail para gente? Um fax? Pode mandar a carta. Cartinhas muito bela de Natal. Isso é muito legal, hein? Eu acharia bem fofo, hein, Zanial? Receber uma cartinha de Natal. Vocês iria gostar?
1: Ih, <risos> mas daí a gente precisa botar o endereço também. Esse caixinha ainda
0: não tá na descrição. Pode mandar uma
1: cartinha digital,
0: com eletrônica, pode é ninguém. Isso, exatamente. Aí sim. <risos> Muito bom, muito bom. Bom, hoje à noite, rodada dupla de Monday Night Football. Amanhã, rodada dupla de Thursday Night Football. E teremos live hoje e amanhã, na faixa das 9h30, no nosso Instagram. Fazendo uma resenha ali, comentando um pouquinho o jogo que vai acontecer à tarde, jogo mais cedo. E fazendo ali uma, uma projeção para o jogo de fechamento dessas rodadas duplas. Certo? Então... Mais uma vez, muito obrigado. Espero que você tenha gostado de mais esse episódio. Temporada regulada tá quase no finalzinho. Três semaninhas, hein? A partir de terça-feira, vão faltar apenas três jogos para cada time. Que loucura, cara! Muita emoção está por vir e você vem com a gente. Valeu, tchau, tchau!